0: sağlandı ve e, bu vesileyle de artık e, bu YouTube fundraising butonu, bağış butonu e, buna destek vermeyen, vermek isteyen e, tüm kanallar diyemiyorum çünkü 10 bin abone ve üstüne imkan verebiliyor YouTube tarafından eklenebilir hale geldi. Bu ne demek? Bu şu demek. E, bunu e, zaten bu yayının da buna destek verenlerin de Alt tarafında açıklamalar bölümünde göreceksiniz. Ekleyenler ortak bir havuza bu bağışların yapılmasını ve destek olunmasını sağlıyor. Şu anda 400 bin dolara doğru gidiyoruz. Yayınımızın ikinci günündeyiz. Üçüncü gününe geçmek üzereyiz. Bizim beklentilerimizin çok ötesinde ne kadar vicdan sahibi olduğunu gösterdi bir kez daha insanlar. Ve e, beklentilerimizin çok ötesinde bir yere doğru gidiyor. O yüzden biz de bunun verdiği motivasyonla enerjimizi koruyarak bu yayınları kesintisiz devam ettirmeye çalışıyoruz. Milli yaz süresince, pazar gece yarısına kadar Türkiye saatiyle, gece gündüz e, yayın e, yapmaya çalışıyor arkadaşlar. E, bizler de destek olmaya çalışıyoruz. İşte bu YouTube Giving aracılığıyla pazar akşamına kadar toplanacak bağışları... E, Türkiye'deki AFET platformuna destek veren tüm STK'lara e, aktaracağız. Şu anda reklamına da getirildi zaten. Ve e, bu bağışlar YouTube kanallarını izleyen sizler ve izle, e, izlediğiniz kişiler, bu içeriklerin hazırlanmasını sağlayan kişiler baş başa vererek, kol kola girerek ortak bir şekilde çalışıyoruz. Bu ne bizim ne sizin hepimizin ortak olarak ee, üstlenmeye çalıştığı bir inisiyatif. O yüzden atılan, destek olan, paylaşan herkese tekrar teşekkür edeyim. Herhalde yeterli olmuştur diye düşünüyorum.
1: Fazlasıyla. Gene çok güzel özetledin Varış abi. Çok teşekkürler. Ee, sen istediğin zaman ayrılabilirsin. Biz başlayalım e, hocalarımla. Şimdi hoş geldiniz hocalarım. Ee... Tekrardan, ben bu yayında çok rahatım aslında bildiğim, tanıdığım, sevdiğim konular. Konu sadece toplanış amacımız e, kötü. Fakat sizin desteklerinizi görüyorum, kanallarınızda sürekli yayın var, 7/24 açık. Oradan toplanan bağışlar, hepimizin şey şu an 373 binde oldu. Bugün e, sevgili Cem Hocam, e, legendarium Türkiye'den. Ee, ne yapabiliriz diye düşündüler tabii ki. Çünkü Orta Dünya, Tolkien, Fantastik Evrenleri konuşan kanallarsınız. Siz kendi yayınınızı da yaptınız bu arada. Orada da bağışlar toplandı, süper. Ee, biz buraya ne konuşabiliriz, nasıl getirebiliriz gibi düşünürken şunu düşündük. Bu, bu içinde bulunduğumuz durumu Fantastik Edebiyat çerçevesinden nasıl ele alabiliriz? Fantastik Edebiyat ne kadar fantastik aslında? Ayakları ne kadar gerçeğe basıyor? Bunu konuşacağız. Ben bunu sık sık hatırlatacağım çünkü yayını açıp kapatanlar olabilir. Biz burada deprem yayını yapıyoruz. Hani kapattı geldi bir anda işte ne bileyim Feanor işte Tolkien falan ne oluyor ya diyebilirler yanlış anlayabilirler. Lütfen onu çetteki arkadaşlara kültürümüze bırakıyorum. Çetteki arkadaşlar o yeni gelenlere bizim adımızı bizmiş gibi bilgi versin onu söyleyeyim. Ve ilk açılış sözünde legendarium Türkiye'ye bir bırakayım hem de kafamızdaki planı da bir açıklasınlar. Cem Hocam sendeyiz. Ses gelmiyor hocam.
2: Ses yok. Tamam şimdi düzelttim. Kusura Gel bakmayın. Ee, i̇yi akşamlar herkese. Hoş geldiniz siz de. Ee, biz de burada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. En azından bir şey yaradığımızı hissedebiliyoruz. Ee, biz Rejenderin Türkiye <gülüyor> olarak yaklaşık e, 4 yıldır orta dünya üzerinde içerikler üretiyoruz. Şimdi Cevdet Hocam da söylediği gibi yani burada ne alaka gibi bir durum olabilir ama... Şöyle bir düşünce geliştirdik ve kendi aramızda paylaştık dedik ki ya aslında hani fantastik evrenler işte büyücüler, kartallar, orklar, uruklar, saurondur falan şimdi bu yayına nasıl alakası olabilir? Aslında biz yaklaşık dört senedir bu yayınları yaparken aslında bu öykülerin görünenin arkasında başka bir hikaye de anlattığını o hikayelerin de aslında temelde birazcık daha derine baktığınızda insanın er, insan erdeminin yüceliği üzerine birçok hikaye ve hatırlatma yaptığını görüyoruz. Şimdi o yüzden bu yayında hani birazcık da bu yaşadığımız sıkıntıyla birazcık da alegorik Tolkien aslında bu alegorileri hiç sevmez ama biz yapabiliriz, bize kızmaz inşallah. Ee, bu deprem felaketinin aslında hikaye olarak, temel anlatış biçimleri olarak Tolkien'in kendi hikayesine de bir şekilde bir alegoriyle benzeyebileceğini aslında fantastik edebiyatın sadece fantastik olmadığını gerçekle çok derinden ilintili de olarak yorulunabileceğini göstermek için böyle birazcık Farklı bir yere çekelim. Hem de zaten e, biz yaklaşık işte iki gündür yayın yapıyoruz burada ortak olarak. Hem oradan birazcık sıyırmak e, hem de başka bir perspektifle insanlara küçük bir aralıkla sunarak yine aynı konuları e, farklı bir gözle anlatmaya çalışacağız deyip girişi yapmış olayım. Sonra Zafer abi bırakayım. <gülüyor>
3: E, merhaba herkese. E, Cevdet Hocam merhaba. E, şey Barış Bey selam verdi. Biz o sırada konuşmasını bölmemek için Barış Bey'in selamını alamamıştık. Ona da selamlar, sevgiler sağ olsun. E, ya biz aslında Tolkien üzerinden e, acaba hayatta bizim fark etmediğimiz neler fark edilebiliyor? Ve bizim güncel hayatımızı aslında bu fantastik denilen şey ne kadar yakın? Ve ne kadar bizim hayatımızla bağlı aslında? onu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü biz sadece Orta Dünya Üstüne de bir yayın yapmıyoruz kanalı olarak. Yani bizimki Tolkien üstüne bir kanal aslında. Tolkien'in de şeyleri yakın olanlar, ilgilenenler bilir. İşte botanik, iklim, bilimi, şey. ondan sonra zooloji falan üstüne. Derin bilgileri olan, çok iyi yetiştirilmiş bir e, İngiliz beyefendisi ve şeye de karşı bir adam. Sanayi devrimi ve getirdiklerine karşı bir adam ve çok net bu konuda tavırları olan birisi. Şöyle ki araba kullanmayı çok sevmesine rağmen İkici Dünya Savaşı başladıktan sonra arabasını satıyor ve asla bir daha arabaya binmiyor bu şeylerin... E, doğanın kirlenmesi ve doğanın bize karşı intikamını alacağı duygusuyla kendine göre bir tavır alan birisi. O yüzden e, Türkiye'ni önemsiyoruz. Deprem meselesinde, sel meselesinde, doğanın kirlenmesi meselesinde, insanların doğaya verdikleri zarar meselesinde falan bizim için önemli birisi. Böyle bir platformda bu programı yaptırdığınız için bize de Aranıza yer verdiğiniz için ayrıca çok memnunuz, çok teşekkür ederiz. Herkese, bütün bu düşünceye sahip olanlara, buna e, yardımcı olanlara, bütün katılan kanallara çok teşekkürler. Umarım e, bazı şeyleri devşekçe, gayri ciddi olarak değil. Ama bir nefes alınacak kadar da e, allegorik olarak aktarabiliriz. Hani ufak bir nefes alabilirsek belki çünkü herkes çok üzgün. Herkes çok üzgün olduğunun da ilerisinde belki de çok kızgın. Çünkü yani birçok şey kendi hatalarımız sonucunda oluyor. Yani bu hakikaten çok sinir bozucu bir şey. Ya yani bile bile la desterler ya. Aslında yani başımıza geleceği bilmemize rağmen hiçbir şey yapmıyor olmamız çok sinir bozucu bir şey. Evet. Ve tabii ki oradaki görüntüler her şey yani biz rahat evimizde otururken bile çok rahatsız edici. Çok rahatsız edici bir şey. Zefer Umarım abi, burada şey şey, olur, bir nefes olur.
1: Burada şey tekrarlayalım. Ee, bu görüntülere kendinizi de maruz bırakmayın efendim. Paylaşmayın. Kendinizi de maruz bırakırken e, bir işe yarayacaksa maruz bırakın. Yani <gülüyor> bilgi almak başka bir şey. Orada bir suçluluk duygusu oluyor. Biz bunu terapist arkadaşlarla bir gün şey yaptık. E, konuştuk bir ara. E, dolayısıyla burada dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum maruz bırakmamak lazım. Buradaki amaç bütün yayının aslında ben çete gelenlerden de görüyorum. Bir gündem akıyor ki akacak. Biz de onun için yapıyoruz. Aynı gündemdeyiz aslında. Fakat biz işin e, ne yapılmadı ne oldu gibi bu taraflarına değil ya da yoğun duygularla değil de izleyiciye bir sakin <gülüyor> Güvenli liman olma düşüncesindeyiz. Böylece de bir psikolojik destek sağlıyoruz. Benim sabah yaptığım yayında psikolog hocalarım, dan psikolojik danışman hocalarım, dedi ki ben bunu fark etmiyorum. Bu bir bağdır dedi. Psikolojik ilk yardım aldık. Bu da bir yardımdır dedi. Biz evet bir ekranın arkasındayız ama birbirimizle bağ kuruyoruz, anlatıyoruz, izleyiciyle bir bağ kuruyoruz. Bu onlara iyi geliyor. Ben aslında, aa ya yapıyormuşuz ya gibi bir şeye getirdi beni. Bu çok önemli. Tam da bu amaçla bilim, teknoloji çerçevesinden felsefe çerçevesinden kültür çerçevesinden edebiyat bu açıdan sanat çerçevesinden ele alacağız düşünce çerçevesini ele alacağız yani bir haber kanalı zaten çok iyi yapanlar var haberleri takip edebilirler bizim aslında burası o anlamda sığınak noktamız kaçış demeyeyim de bir sığınak noktamız tam da bunun için yapıyoruz şimdi birazdan o yüzden fantastik edebiyatı da konuşacağız ee, ben şimdi Murat abiye de söz vereyim onlar da düşüncelerini Murat abi Murat abi düşüncelerini anlatsın sonra devam edeceğiz.
4: Ee, öncelikle e, ben de aynen Legendary'um gibi orta dünya e, hakkında videolar yapıyorum e, ondan daha önce de e, oyun sektörüyle oyunlarla video oyunlarıyla ilgili de konsol üstünde e, çok uzun zamandır içerik hazırlamaktayım. Ben Barış'a buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İlk ilk günkü yayında çok kısa tabi herkes kısa kısa konuşuyordu. Ben de çok kısa kestim. Pazartesi günü ilk bu iş ortaya çıktığında ben de hemen YouTube'a girdim ve o bağış kısmına geldim. Zaten hani bakıyordum orada öyle bir şey var acaba nedir diye. Fakat bağış kısmına girdiğimde hayal kırıklığına uğradım çünkü sadece Amerikan işte Amerika'da onaylanmış STK'lar vardı orada. İşte öyle mi yapsak böyle mi yapsak deyip e, Twitch'te e, onu bir şekilde e, başka para e, toplama şirketleriyle aşanlar oldu ama sonradan e, işte sizlerin e, o yolu, yolu açmasıyla birlikte ben de acayip e, mutlu oldum ve hemen zaten dört elde herkes bu işe e, girişti elinden ne gelirse yapmaya başladı biz de Onlardan biriz. Bu imkanı sunduğu için hem sizlere hem de Barış Hocama bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten bizlerle bir şeyler yapma şansına eriştik böylelikle. Şimdi e, tabii bizim yaptığımız iş aslında çok kolay bir yandan ama bir yandan da çok zor. Özellikle Türkiye'de yapıyorsunuz. Çünkü ben yaptığım videoları aslında eğlence sektörü olarak görüyorum. İnsanları mutlu etmek, insanların güzel modlarıyla seyredeceği videolar, bizim yaptığımız videolar. Ve maalesef Türkiye'de bu iş bizim çok sık sekteye uğruyor. Yani devamlı yılda belki 5-6 kez ya şimdi biz video yapmayalım, video koymayalım şimdi insanlar bunları düşünemez demek zorunda kalıyoruz. Bu bizim bunu söyleme sıklığımız muhtemelen Dünyanın geri kalanındaki YouTuberlardan ya da içerik hazırlayıcılarından çok daha fazladır. Devamlı e, üzücü bir takım olaylar oluyor e, ve işte şimdi bir haftadır buradaki kimse video koymuyor ve bir bir müddette koymayacağız muhtemelen çünkü gerçekten sırası değil. Ama diğer yandan da işte burada e, biraz da olsa insanların gündemden biraz belki sıyrılıp biraz fantastik dünyalara gitmesi için fantastik dünyaların aslında sandığımız kadar da fantastik olmadığını, diğer yandan da hala gerçek dünyadan da beslendiğini gösterebilmek için böyle işte deprem bilimcilerin, efendim psikologların gelip gittiği çok güzel bilim sohbetlerinin yapıldığı yerde biraz da bugün Tolkien üzerinden edebiyat konuşacağız. O Sonra tabi sizleri yine arkadaşlar eline teslim edeceğiz. Ee, yine bilim konuşulmaya devam edecek. Ama iki saatlik arada gelin eğer de bilmiyorsanız da çünkü çok geniş bir kitle seyrediyor bu yayınları. Tolkien bilmeyenler de bir kulak versinler. Belki onlar da e, ilgilenecekleri bir şey bulurlar evet. konuşacaklarımız
1: için Tam da bu sebepten hem Umur Hoca'ya geçeyim. Teşekkürler Murat Hocam. E, tam da bu sebepten sizden ricam dozajı yani genel Tolkien severler seviyesinde tutalım ki kaçırmayalım. Tabii, tabii. Şimdi bizim kanallarda ben severim de hani e, şey dediğiniz zaman e, detaya girince ikinci çağ, birinci çağ dediğimizde kaçırırız ya, yani. Sen yine o iyi amaçla. biliyorsun.
4: Feonor dedin demin. Oraya bile girmeyiz. Tabii, tabii
1: ben bel belli ediyorum bildiğimi Murat Hocam. Oraya yani, bile girmeyiz.
4: <gülüyor> merak etme.
1: Geçen biz e, Hamdi ya, bu oluyla... Bir şey soracağım sana ya.
4: Böyle arada sırada biz gülüyoruz ya. Boş bulunalım. Ben çok Hı -hı. kötü hissediyorum kendimi.
1: Ha, çok güzel soru hocam. Evet. Ya ee, bu çok geldi şey bu. Ha. An Doğru, mu? Doğru anladım değil mi sorunuzu? Doğru. Çok gelen bir soru evet. hemen söyleyeyim. Evet. Sık sık da tekrarlıyoruz. Özellikle
4: videolarda.
1: Evet gülebiliriz. Gülmemiz bu olaydan hiç etkilenmediğimiz anlamına <gülüyor> gelmiyor. Ee, üzülmediğimiz anlamına gelmiyor. Bunun sebebi tamamen aslında bizim sinir sistemimiz. Çünkü istemli olarak gülmüyoruz. Keyfimizden gülmüyoruz. Bir şey oluyor ve istemsiz olarak gülüyoruz veya gülmeye ihtiyacımız olduğu için gülüyoruz. Buradaki lütfen arkadaşlar bu öfkeyi, yaş bu öfkeyi yaşayabilirsiniz. Biz orada neler çekiyoruz bunlar burada gülüyor. Geliyor ya akla. Ya, bu öfke çok gerçek doğru bir öfke yani geçerli bir öfke. Ama bu öfkenizi lütfen davranışa çevirmeyin. Yani bu öfkeden siz niye gülüyorsunuz bu demin dediğim lafı bize başkalarına demeyin. Böyle hissedebilirsiniz. Bakmayın o zaman. Çünkü anlıyorum böyle hissetmekte haklısınız ama herkes yasını veya üzüntüsünü çok başka yaşıyor. Belki gülmeye ihtiyacımız olduğu için olabilir. Belki hmm. o gülmek de ağlamak gibi bir işleve sahip olduğu için olabilir. Veya çok basitçe, hani bu kadar şey yapmaya gerek yok. Çok basitçe <gülüyor> sinir sistemimiz o anda güldürüyor bizi. Ya yani Bunu tutmak mümkün değil. Bir de bu var. Ee, bir de bunun aslında... Gülmenin içinde bir sürü gülme var. Yani bu bir dalga geçme değil. Hiçbir şey olmamış demektir. Öyle olsa biz niye buradayız? Biz niye bu yayını yapıyoruz olur? Ee, siz de fark edeceksiniz ki o gülme anlarında ufak ufak size iyi geldiğini, tam da bu zor zamanlarda size o küçük pencereleri açtığını fark edeceksiniz. Lütfen ne kendinizi ne başkalarını bundan mahrum bırakın. Çünkü bunlar iyileştirici gülmelerdir diye özet geçeyim. Teşekkürler. Peki. Umur Hocam'a geçelim. Ee, buyurun Hocam.
5: Öncelikle başta Barış Özcan olmak üzere bütün bu organizasyona emek veren, uğraşan kanallara çok teşekkür ediyorum. Ben ilk günden beri gerçekten deminki gülme mevzusundan açıldı ee, ve işte kendimi e, ne yapabilirim, bir şey yapamıyorum, i̇şte yemek yerken utanıyorum, uyurken utanıyorum e, durumuna getirdiydim. E, ve başım çok ağrıdığı için de yani şapka takıyorum, çok özür dilerim bütün izleyen... Kanalların hepsinde kusura bakmayın yani başım ağrıdığı için kendimi tanıtayım bilmeyenlere ben 2016 yılından beri içerik üretiyorum e, filmler diziler ve e, fantastik evrenler üzerine başta Tolkien e, olmak üzere ve bugün anlatacağımız konu e, gerçekten fantastik edebiyat ne kadar fantastik bence çok güzel bir konu ben yaklaşık 10 yıldır fantastik edebiyat okuyorum. Murat abi benden daha önce okuyordur, daha e, eski okuyordur. O da e, gayet biliyor. Ben 10 yıldır okuyorum ve artık fantastik edebiyat, başta Tolkien olmak üzere o kadar da fantastik olmadığını, ne kadar etkileyici olduğunu, eğer hiç Yüzüklerin Efendisi okumayan varsa kesinlikle okumasını ve gerçekle aslında ne kadar da yüzlü olduğunu e, görmesini çok isterim. E, bugün böyle bir şeye de vesile olmak ve bütün kanallarda izleyen herkese Destek olan herkese de çok Teşekkür ediyorum
1: Her de Çok teşekkür ederiz Şimdi buradan artık konumuza dalalım Zamanımızda iyi kullanmak adına Ben şöyle başlamak istiyorum Şimdi fantastik edebiyat kaçış edebiyatı Söylüyoruz ya Nedir bunlar bunu bir tanımlayalım mı Burada şöyle yapalım imeci usulü birisi alsın Tanımlasın Siz ama çok yayın tecrübesi olan insanlarsınız Ben yani durmasam bile problem yok zaten Size bırakıyorum ama soru şu Fantastik edebiyat ya da kaçış edebiyatı nedir?
2: Şimdi ben çok ufak bir araya girip e, arkadaşlarıma bırakayım. Ben bugün internette dolaşırken şöyle bir e, bence çok yanlış olan bir tarife denk geldim. Diyor ki okuyucuyu düşündürme kaygısı taşımayan gerçek hayattan uzaklaştırma amacıyla yazılmış eserlerdir. Şimdi e, bunu Tek bir yerden değil, birkaç farklı kaynaktan herhalde bir tanesi böyle bir şey yazmış, fazlaca da yayılmış birçok yerde bence çok yanlış olan bir tanım gördüm. Yani okuyucuyu düşündürme kaygısı olmayan diyerek büyük ihtimalle fairy ile yani masallarla karıştırarak herhalde bu kaçış edebiyatını tarif etmeye ya da tanımlamaya şey yapmışlar, çalışmışlar. Bence bu yanlış çünkü çok. İlk yaptığı şeylerden bir tanesi bilhassa çok daha farklı yerlerden insanlara bakış açısı sağlayıp düşündürme kaygısıdır diye düşünüyorum. Şimdi e, abilerime bırakayım sözü. E, ne diyorsunuz abi? Kaç iş devleti sizin için nedir? Ne ifade
3: ediyordur? Ya da Tolkien için nedir? De, sorabiliriz. Ya şöyle diyeyim ben yani çok kısaca mesela Tolkien'e de bu konuda şeyler olur. Oxford'daki arkadaşlarından tepkiler falan gelir. Yani sen nelerle uğraşıyorsun? Bir filologsun, bilim insanısın falan filan diye. O da şey der yani birisinin bir yerden kaçmasından kim rahatsız olur? Cevap olarak da gardiyanlar der. Şimdi gardiyanları rahatsız ediyorsa kaçmanın bir sakıncası yok zaten. Buna kaçışı debiatı demenin bir sakıncası yok o zaman. Yani bir tusaklıktan kurtuluş, bir özgürlüğe gidiş meselesiyse bu, O zaman zaten kötü bir şey olamaz. Yalnız şey var, e, şunu söyleyeyim, böyle belli başlı eserlerde, fantastik edebiyatta, kaçışı edebiyatı biraz bilim kurgunun da kimi kısımlarını şey yapar, kapsar zaten. Aslında hiç de bir Bence yerden falan kaçamazsın. Yani, evet, çok, yani bir yerden yani. kaçamazsın zaten. Dünyanın içindedir. Ütopyalar, ha. distopyalar falan da bunun içindedir. Yani en bariz örneklerinden biri şeydir. Campanella'nın güneş ülkesi mesela orada filozof kral seçimle gelir. Eğitim sistemi başka bir şeydir. Yani bu dünyada olmasını isteyip de bu dünyada olmayan, bu dünyanın eksiklikleri üstüne düşünülmüş şeylerdir ütopyalar. Bir de tam tersi distopyalar. Bu dünyadan daha beter bir dünya nasıl olur hikayesi. Türkiye'nin dünyası, Türkiye'nin kendi tabiri de zaten bu dünyanın çok eski çağlarıdır hikaye aslında günümüz yani bu coğrafyada, bu dünyada geçmektedir. O bakımdan aslında kimsenin bir yere kaçtığı falan yoktur. Ama kimi kavramları, kimi değerleri daha da öte, kavramdan öte kimi değerleri hatırlatır insana. Onun üstünde durur. Ya yani iyi ve kötü diye çok basit bir şekilde ayrılmaz. Onun ötesinde değerli, değersiz diye ayrılır. İyilik ve kötülük yapanların hepsi. O bakımdan kaçış edebiyatı biraz Pejeratif bir şey hissettirse de insana aslında hiç de öyle değildir. Ve e, meraklısı için de gayet zihin açıcı ve buradan çok daha ciddi işlere yönel, yöneltebilen bir edebiyattır. İyi yapıldığı takdirde. Murat Hocam buyurun. Yani son dediğine
4: ben de e, gayet katılıyorum. E, kaçış edebiyatı deyince tabii ki genel olarak... hani. E insanların dünyasındaki ya da dün gerçek dünyadaki olaylardan biraz uzaklaşıp farklı diyarlara, farklı anlatılara, farklı işte e, mekanlara fantastik olsun, bilim kurgu olsun gitmesi ve buradaki dertlerini unutması anlamında biraz söyleniyor kaçış edebiyatı diye. E, fakat yani ben zaten pek işte şey yaptım, hoşlandım bir terim değildir. Yani çünkü yani ben kendi adıma en azından hiçbir zaman konuştum. E, Gerçek dünyadan kaçmak için değil, tam tersine gerçek dünyadaki hayatımın üzerine hayal gücümle bir şeyler koyabilmek için hep okumuşumdur. Kaçış edebiyatı dedikleri. Yani başkasının kaçış edebiyatı dediği şey aslında benim için gerçek hayatımın üzerine yeni yeni katmanlar eklemek için bana verilen bir fırsattır. E, bu yüzden zaten bunları çok çok seviyorum. Neden? Neden? Onların gerçek dünya edebiyatı ki onlara da hiçbir şey söylemiyorum burada klasik edebiyatları falan. Onlardan çok neden bu fantastik ve bilim kurguyu tercih ediyorum? Çünkü benim düşünemediğim şeyleri hayal edemediğim şeyleri düşündürüp hayal ettirip ve oradan çıkanları da benim gerçek gerçek dünyada kullandığım bendiğimi daha üst noktaya çıkartmak için kullanmama fırsat veriyor. Çünkü beni Kendimi eğitmek için kullandığım bir şey. Hayal gücümü eğitmek için kullandığım bir şey aslında. Ee, bu hani kiminin kaçış edebiyatı dediği benim fantastik edebiyat ve bilim kurgu edebiyatı dediğim edebiyat türü.
1: Ses, söz mi? kestim. Evet. Pardon ses, ses, biri ses, bir şey mi? diyor muydu söz mü kestim demin? Yok yok yok hocam. Yok, yok değil mi? Tamam. Ben, şey ben burada şunu düşündüm hocalarım. Kaçışın nesi yanlış? Yanlış. Yani aslında bir de öyle bakmak lazım. hani Biraz da şuradan bakmak lazım. Zafer abinin verdiği Tolkien örneği gibi gardiyanı kızdırıyor bu. Şimdi şöyle bir şey var. Buradaki kaçışı psikolojik olarak da. Yani aslında şöyle diyeyim mi? Biraz anlaşılacak arkadaki kızı yani neden pejoratif olduğunu şöyle diyeyim mi? Yani gerçeklik oluyor. Siz bununla deal edeceğinize, çözüm üreteceğinize, yaşayacağınıza kaçmayı tercih ediyorsunuz. Bir bu. Yani korkaklık gibi bir yerden. Bir de sağlıksızlığı da yani onu çözmezsen bastırırsın, koparsın. Tamam bunları anlıyorum. Şimdi ikisinin de şöyle bir durumu var. Bir kişiyi şöyle bir örnek verin biraz abartı ama bir kişiyi nazi kampından kaçtığı için suçlayabilir miyiz? Yani kaçışın, kaç, ya yani kaçış var kaçış var oraya getiriyorum olayı. Yani kaçışçılık ya da eskeypizm firarizm demeyi çok seviyorum ben ona eskeypizm bir akım zaten sadece edebiyatta olan bir şey değil yani koskoca bir akım fantastik edebiyat bunun altına giriyor desek kaçışın aslında bir zararı yok bu kelimeyi aslında biz hepimizde örnek vereceğim ben diyorum ki şu anda bizim bu görüntülere bakmamız bizi travmatize eder bütün insanları burada şu çok saçma ve gereksiz bir şey ya ben bakarım olmam hadi bakalım o kadar kuvvetliyim ki olmayacağım neden bundan kaçmak eğer bu bir kaçışsa e, kaçınmak diyelim daha doğrusu daha bilinçli bir tercih bundan kaçınmak da hiçbir yanlış bir şey yok, kendini korumak var. Ama ortada bir sorun var, benim ona bir şey yapmamı gerektiriyor, bir ihtiyaç var, bir problem var, ben buna bir şey yapacağım, bir eylem gerektiriyor, ben bunu yapmıyorum. O başka bir kaçış. Zaten böyle baktığımızda kaçış edebiyatı ya da kaçış eskeypizm, firarizm neyse, e, öyle bir şeyse bunu her şeyle yapabilirsiniz arkadaşlar, çete de söyleyeyim. Bunu alkolle de yaparsınız, uyuşturucuyla tabii da yaparsınız, ki. videolarla yap, her şeyle yapabilirsiniz. Derdiniz kaçmak olsun. Ee, o açıdan belki de fantastik edebiyat diye kullanalım isterseniz bundan sonra. Bu açıdan tabii, tabii. bizim kastettiğimiz. Ee, bunu bir eklemek istedim araya. Yine söz sizde. Ya bu arada hani gerçeklerle deal edemediği,
0: gerçeklerle
4: baş edemediği için dedin ya aslında hı hı. bazı noktada da insanın durduğu yerden Uzaklaşıp bakabilmesi gerekir. Yani bir çemberin içerisinde olduğun ancak dışına çıkarsan anlarsın nerede olduğunu. O yüzden de aslında bu da bir şeylerle başetmenin bir yöntemi olabilir. Ona ya eklemek
5: katılıyorum. Ya Tolkien e, öncelikle iki tane dünya savaşı görmüş, büyük sıkıntılar görmüş bir yazar. Yani bu sıkıntıları görüp e, yazdığı yüzük, yani yarattığı Orta Dünya diyeyim. Yarattığı Orta Dünya'da. ...her ne kadar kendisi alegoriyi sevmese de... ...alegoriden memnun olmasa da... ...o dünyada... E, ...kendinden bir şeyler koyduğunu... E, ...düşünüyoruz yani... ...hepimiz düşünüyoruz yani... ...ve var da aslında... ...yani şimdi çok da derine girmeyelim ama... E, ...var ama bu şey gibi değil... ...yani işte şu minnet şudur... ...işte elfler İngilizdir gibi bir... ...alegoriden bahsetmiyorum ben burada... Ama Tolkien'in, yani bu mantıklı e, gelmiyor bana. Bu kadar büyük iki tane savaşı görüp sıkıntı çekip, yani kağıt bulamıyor yazacak. Yani
2: Tabii de, çok yakın arkadaşlarını kaybeder.
5: Çok yakın arkadaşlarını kaybetmiş birisi. Bu kadar büyük sıkıntılar çekmiş birisinin. Bu yarattığı dünyada, yani biz neden fantastik edebiyatın e, aslında öncüsüdür diyoruz Tolkien'e? Onun ön, öncesinde fantastik kitaplar yok mu? Var ancak bir dünya yaratmak bu dünyayı şekillendirmek ve bu dünyayı beslemek. Tolkien bunu yapıyor. Yoksa öncesinde zaten var. ya Alice Harikalar diyarındaya kadar gidiyor aslında. Fantastik olarak kabul edilir edilmez. Ama evren yaratmak, orta dünyayı yaratmaktan e, e, yaratınca böyle bir e, titri oluyor Tolkien'in. Fantastik edebiyatının öncüsü kesinlikle.
4: Ee, ben bir şey söyleyeceğim de kusura bakmayın. Ee, ben girerken bu... E... Girdiğimiz program benim asıl setup'mdaki set, setup kamerayı görmedi, o yüzden webcam'le girdim. Hı -hı. Tam setup yapamadım. şu anda yamuk duruyorum, onu biraz düzelteceğim. Ee, tamam. Özür diliyorum efendim. izleyicilerden
1: garip. Ben sizi aşağı okuyacağım. alayım. Siz düzeltin, hiç tamam. sorun yok hocam. Şimdi e, buradan şuna <gülüyor> geçelim. E, Kaçıyordu bir atın niye sevdiğimiz ortada. E, neden, neyden kaçılıyor? Günlük travmalar, toplumsal travmalar. Tamam peki Tolkien önemli yazarlarından biri dedi Umur Hoca. Diğer başkanı kim hangi yazarlar var ondan bahsedelim.
5: Ursula Le Guin var mesela. Ya ben hmm. çok severim. Zafer abi de çok sever. Evet.
3: Ursula Hanım'ın eserleri var.
2: Evet, Yerdedeki eee ve George R. Martin'in de bir kitabı vardır.
5: Tabii. Eee The var. Disk Dünyanın e, yazıdır kendisi e, 20 tane 20'yi geçik kitapları var o da komedi ama fantastik bir dünya e, anlatır absürttür e, yakın gelecekten Patrick Grotus var Kral Katili Güncesi bence yazılmış en iyi fantastik kitaplardan birisi 3. kitabı gelmeyecek 2 kitabı var ama müthiştir yani eğer ki fantastik okumak istiyorsanız kesinlikle tavsiye ed edebileceğim kitaplardandır e, Lacla Moira'nın yalanları vardır yine yeni e, fantastik işlerden çok İyi yazılmış kitaplardır bunlar. Zaman çarkı var, <gülüyor> zaman çarkı biraz böyle high fantazi yani e, Tolkien, Tolkien'in e, izinden giden diyelim e, Robert Jordan'dır e, yazarı. Ancak 2000 sonrasında e, fantastik edebiyatta tabii ki evrilmeye başlıyor. Hem gerek e, hikayeleriyle gerek anlattıklarıyla. Belli 2000'lerin başına kadar Tolkien'in izinden giderken bir yolculuk hikayesi vardır. Elfler vardır, cüceler vardır. Ejderha mızrağı falan hani bilirsiniz muhtemelen. Ardından 2000'lerden sonra işte Tol, George R. R. Martin'in 96'taki Game of Thrones'u başlatmasıyla ve farklı yazarlarla artık e, fantastik edebiyatta evrilmeye başladı. Günümüzde Brandon Sanderson e, müthiş bir yazardır kendisi. Hem kalemi de kuvvetlidir, çok da... E, iyi eserleri vardır. Makine gibidir. Yazar. E, okumak isteyenler varsa e, onu da şiddetle tavsiye ederim.
3: Bu, yani yani Frank, Frank Herbert var mesela yazarı. Yani müthiştir. Ee, Isaac Asimov Asimov var. Mi? Aslında şeyi bile katabiliriz. Yani Lovecraft'ı katabiliriz. Şeyi katabiliriz. Poe'yu katabiliriz oh. bu edebiyata. Karanlık King. edebiyata. Stephen King'i elbette e, katabiliriz. Çok fazla iyi edebiyat e, değeri de olan e, yazarlar
1: var bu Warhammer denmiş. de onun yazarı? Warhammer.
5: Oyun Warhammer. serisi diye biliyorum ben Warhammer. Onun
1: bir hikaye kısmı var mı acaba?
5: Ben oyun Lora serisi diye Bir
1: tamam. ben vardır Warhammer. Levent abi onu bir diyordu. Ben Levent Pekcan'la bir daha yeni sorayım ona ama chatte gelmiş diye dedim tamam. <gülüyor>
2: Ya, temel anlamda burada işte e, yapılan şey aslında bir e, evriltme meselesi. Yani e, hmm. gerçek dü gerçek dünyada aslında in temel insan duygularını ele alıp var olmayan bir dünyaya aksettirip orada çeşitli güçler dağıtma meselesi şeklinde de algılanıyor aslında. Fantastik edebiyat. Tabii e, Türkiye'nin kendi yapmış olduğu iş o kadar devasa ve büyük olduğu için yani onun koymuş olduğu kurallar dahilinde kalıyor birçok şey mecburen. Onun dışına çıkabilen ve kendi özgün e, içeriklerini oluşturabilenler tabii ki kısa sürede e, parlıyor. Ama ne yaparsanız yapın, Zafer abi bunu söyler. Bir yerden Tolkien'e mecbur kalıyorsunuz Evren kurulu meselesinde. O yüzden çok büyük yazarlar çok e, popüler işler yapılmış olmasına rağmen e, bugünkü konuşacağımız konu da üzeri, e, üzerine Türkiye birazcık şey temel mesele oluyor. O yüzden. E, Söyledik zaten diğer evrenlerde kimler olup olmadığını. Çok geniş bir perspektifte şimdi yavaş yavaş şeye geçebiliriz diye
1: düşünüyorum. Yani. Evet. Şimdi biz i̇şte... bugün, e, hocam şöyle bir şey düşündük değil mi? Yani hazırlığınıza da göre, yanlış anlıyorsam lütfen düzeltin, hassas bir mesele. Tolkien'in edebiyatında bugünkü toplumsal travmamız nasıl ortaklıklar, neler anlayabiliriz, oradan nasıl okuyabiliriz aslında? En önemlisi de bu böyle bir edebi, akademik bir inceleme değil amaç şu. Oradaki bağlamlar e, bizim buradaki gerçek hayattaki travmalarımıza, zorlanmalarımıza nasıl su serpebilir, nasıl şifa olabilir, iyi gelebilir gibi bir minvalde bir bakalım aslında dedik. Çünkü sizin söylediklerinizi ben bir hazırlıkta gördüm. Evet, evet, evet aa, öyle falan dedim ve şey çok kendi kendine kanıtlanıyor aslında şey bir kaçış edebiyatının gerçeklikten ne kadar da yakın olduğunu hiç kaçış olmadığını tam olarak da gerçekliği anlattığını e, sadece evrilterek Cem hocamın dediği gibi evrilterek anlattığını o kadar güzel bir şekilde anlatıyor ki e, burada amaç zaten ders çıkarma tarafını ben e, severim alegorinin yani şey evet. kısmı değil burada bunu böyle yapalım işte burada şunu şöyle yapalım e, gibi değil ama Pardon benim siri kendi kendine bir alevlendi bana cevaplar veriyor. Pardon burada amacımız şey değil bu millet şudur şu millet şudur gerçekteki bir şey diyemiyor da diyemeyip işte bu da olabilir bu arada. Da, hani buradan bir mesajlar veriliyor değil de aynı somutlaştırayım aynı yüzük kardeşliğinin yılmadığı gibi dağılsalar da bir amaç için bir oldukları gibi kötülüğü yok etmek adına o dünyada. Bizim de onları örnek alarak güç almak. Ben bazı zamanlarımda yalan söylemeyeceğim. Bazı zamanlarımda Sam olsa ne yapardı diyorum mesela. Bana iyi geliyor. Yani Sam Wise Gemci olsa burada ne yapardı diyorum. Ve bana iyi geliyor bir örnek oluşturuyor. Tam da bunun için aslında e, diyeceğiz. Bu arada 380 bin e, dolara ulaşmışız süper. Bizim kanaldan da Mürşide Zeynep Aşar 200 lira yollamış. Diğer anonim destekçiler de var. Şimdi böyle bakarsak çok teşekkür ederiz hepsine. Böyle bakarsak başlayalım hocalarım nasıl okuyabiliriz nasıl bakabiliriz ikisine?
2: Yani kavramsal olarak aslında gidebiliriz ilk baştan mesela Hı -hı. şeyden hani bir, çok geniş bir kitleye yayın yaptığımız için şey yani Hı -hı. direkt kitapla değil hani en azından görselleri kullanarak yani bir mantık kullanarak filmin temel mantığıyla e, en azından kitapta da olup filmde de olan yerlerden mantıkla mesela şey Yüzüklerin Efendisi'nin çok o meşhur bir e, şey vardır prolo vardı
1: açılışı değil mi?
2: Ee, müthiş bir 5-6 alt, dakikalık bir e, sekanstır. Orada mesela ilk aç, açıldığı bölümde birlikte e, ilk yıkımı gösterir. Der ki işte e, insanlar yine güce tamah etti. Gücün yüzüğün e, etkisine girdi e, ve atması gereken yüzüğü aslında atamadı ve kendine sakladı deyip onun da ölümüne sebep oldu der ve bu İsildur karakteri zaten film izleyenler bilir. E, bu e, tamah etme, insandaki yok, tamah etme, güce tamah etme, gücü elinde tutma meselesinde aslında bir taraftan e, burada dediğim gibi kötü bir alegoriyle birlikte aslında e, olacağını, ya yani o kötülüğün olacağını bile bile o yüzüğü oradan atamayışı, tamah etmesi yüzüğü aslında e, bir yerden baktığınız zaman bu depremin olacağını bile bile insanın birazcık kar güç, kar düşüncesiyle, gücü elinde tutma gücüsü, gücüyle, gü gücü istenciyle, bile bile aslında kötülüğün geleceğini biliyor olmasına rağmen vazgeçemeyişi gibi bir hikayeyle başlıyormuş. Yani burada yapmaya çalıştığımız şey, benim temeldeki düşüncem şuydu. Aslında hikaye çok fantastik gibi gözükse de, insanla alakalı olan çok güzel detaylar var. İnsanın güce tama etmesi birçok soruna yol açıyor. Yani bugün bizim yaşadığımız deprem sıkıntısında da insanın güce tama etmesi, paraya tama etmesi, güce elde edindi, e, ettiğinde hızlı bir şekilde bozulması gibi çok temel öğeler Yüzüklerin Efendisi'nin kitabın ve filmin hemen başında yer alıyor. Ve bunu aslında sinsileyle devam ettirdiğimizde gerçekten üst üste ne kadar çok bindiğini görünce, ben de fikir aklıma geldiğinde üst üste ne kadar çok bindiğini görünce, Dedim ki gerçekten yani bir hayatın akışını aslında nereye çevirirsen çevirir evrütleriksen evrüt bir şekilde e, insanın olduğu yerde bunlar oluyor. O yüzden herhalde Tolkien'in eserleri bu kadar büyük ve hala yani dünyanın en çok satan eserleri arasında ilk onda bulunuyor diye düşünüyorum. Yani hikayeyi bu şekilde ilerletebilirsek aslında hepimizin a, evet evet böyle diyebileceğimiz bir sürü şey geleceğiz. Benim göreceğiz. böyle kafamda
1: şimşek çaktı hocam. Yani sözünüzü kestim özür dilerim ama şimşek çaktı. Çete de çok heyecanlandım Çetin söylediklerine. Diyorlar ki e, bu benzetme ve bağlama çok güzel oldu diyorlar. Bir tanesi demiş ki biz e, Cüce olsaydık Toroslarda Erciyes'te, Ağrı'da Ilgaz'da yaşardık diyorlar. Bu tarz şeyler var. Şimdi. Helal olsun diyenler var. Ben de aynı hisse kapıldım hazırlık yaparken. O zaman hocam şöyle ben hepimiz bir yerlerden alalım götürelim. Aklımıza geldikçe ilerletelim diye diyeyim. Tamam mı? Hepimiz birimiz fazla olmasın. Şunu düşündüm. Aynı filmde Isildur'un işte yüzü atmayıp yüzüğün yaşamasına izin verildi. İnsanlığın tamahkarlığı yüzünden o gün yok edilebilirdi diyor Galadriel ya. Ama izin verildi diyor. Ve sonunda... E, yüzüğü takıyor Isildur orklardan kaçmak için değil mi? Sonra yüzük büyüyor parmağından çıkıyor. Nehre düşüyor. Parmağından çıkınca görünür oluyor. İhanet etmiş oluyor yüzük ona. Yani aslında sizin o sakladığınız güç, sakladığınız bir şey bir süre sonra size karşı da dönebilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Her şeyde olduğu gibi ve e, onun ölümüne sebep oluyor bir. iki de yüzüğün nehirde kaybolmasına sebep oluyor. Ve diyor ki oradan e, kötülüğün devam etmesine izin verildi. İşte e, iki aylar mitlere dönüştü, mitler efsaneye dönüştü. 2500 yıl boyunca kısırra kadem bastı. Müthiş çeviri. Yine Çiğdem Hoca'yı analım veya evet, çeviri'yi şey, dublajı analım. Anladım. Yani belki gelir. E, şöyle devam etti. Oradan işte Gollum buldu. İleriye geliyorum. Aynı Gollum'un yani nehirlerin altında yüzüğün beklemesi gibi 2500 yıl çok sabırlı. Ve Gollum'un dağın içinde 500 yıl beklemesi gibi puslu dağlarda depremin olacağı da yine dağların içinde nehirlerin açıldığı o ovaların, nehir, vadilerin içinde bekledi aslında. Ama dünya da, jeoloji de ya da Mama da eğer burada tabii bir animizm yapıyoruz. Doğayı sanki bize karşı bir şeyi varmış gibi onu söyleyeyim ama hani, hani bear vitas bizle devam edin. Sanki doğada o kadar sabırlı ki 3000 yıl hiç çıt çıkarmadan bekliyor ama 3000 yıl sonra da Bilbo'nun bulmasıyla da harekete geçebiliyor. Ben buradan onu anladım ve çok çok e, hoşuma gitti. Buraya kadar hocam benim aklıma gelen Şimdi, de, siz alın siz devam edin hikaye.
4: Yani burada yüzün hikayesinde e, Sauron e, yani yüzüğün e, iradesini yüzüğe geçirmiş ve yüzüğün de o yüzden Sauron nedeniyle kötü ol olma. E, yüzüğün kötü olması neden aslında Sauron. Yani burada e, bu kötülük aslında bilinçli bir kötülük. E, sen dedemin söylediğin gibi yani bunu da aslında e, söylemek lazım. Burada e, bizim başımıza gelen e, bu deprem felaketi e, aslında bilinçli bir şey değil, felaket değil. İnsanları şurada bir sallayayım da yıkayayım, öldüreyim e, diye bir şey yok ortada. Tabii burada çok örtüşmüyor. Orada gerçekten bilinçli bir kötülük varken burada aslında... E, İnsanların umurunda olmadığı bir şey var, doğal bir olay var. Üzerinde kimin yaşadığı umursamıyor. Zaten umursamak diye bir şey de yok. E, doğa ana dediğimiz hani o kişiselleştirdiğimiz e, kavram içerisinde e, onu bir araya bir şey yapmak istedim. Söylemek söylemek istedim. Çok Buyursa
1: güzel söyleyeceğim.
2: Diye... Evet abi haklısın. Yani burada dediğim gibi yani biz bir alegoriyle aslında bir benzetmeye çalışıyoruz. çalışıyoruz burada. Hani Temelde şöyle düşünmek lazım. Ya deprem evet bilinçli bir kötülük değildir. Sen aslında ona engel olabilirsin. Yapılarını ona göre yapıp etütlerini ona göre yani etüt zemin etütlerini düzgün bir şekilde elinde tutarak inşaatlarını yaparsan bu olmaz. Bu kötülüğü zaten yapan o e, senin kendi kendine ettiğin bir şey aslında. Burada birazcık ayrılıyor olmasına rağmen şey diye düşünürsek yani bu kötü olay bizim başımıza geliyorsa işte aynı yüzüğün hikayesindeki gibi yüzlerce sene yerin altında bekliyor. Arkadaş. ve bir gün ortaya çıktığında aslında herkesin o sorunda baş başa kalıyor
3: olması durumu. Şimdi o e, buradan devam edecek Zafer abi. Ya şöyle e, çok temel bir durum var Türkiye'de. Mesela Türkiye'nin dünyası aslında insanlara kalan, insanlarla devam eden. Yani en fazla e, hayatta kalacak olan insanlar. Oysa yaratılış olarak baktığında yani Valarlar, Maya'lar, Erfler. Zaten sonsuz bir yaşama sahipler. Orta dünya olduğu sürece var olacaklar. E ondan sonra cüceleri düşün. Cücelerin de 250 yıl ömrü var ortalama. Oysa insanların ömrü işte 60-70 yıl. Yani insanlar zaten ölümlüler. En zayıf gibi görünen tür Tolkien ırkları arasında insanlar çok zayıflar aslında. Yani bir şeyi çok alıp da sürekliliğini sağlayabilecek elfler gibi uzun zamanları falan yok ve gitgide daha da zayıflıyorlar yani çağlar geçtikçe bütün ırklar gibi insanlar da daha zayıf hale geliyor ama burada insan hikayesindeki pro yani problem ve aslında çözüm şu İnsanlar kendilerine ait tercihlere sahipler bu dünyayı mahvetmek ya da bu dünyayı güzel etmek konusunda kendi kararları var. Ve nesilden nesile aktarılan kararları var. Yani insan Tolkien dünyasında aslında belirleyici olan şey ıı, ırk. Çünkü artık üçüncü çağa geldiğinde ne diyorlar? İlk ça, yani ilk doğanlar yaşlandığı ikinci doğanların devri başlıyor. İkinci doğanların devri de işte devam eden devir. Bundan sonra hep olacak devir. İnsanların bir, bir kısmı çok rahat kötülüğe evrilebiliyor. Çünkü insanlar tamahkardır kısa bir ömürleri vardı. Kısa ömürlerini rahat geçirmek isterler. Ve bunun içinde başkalarına doğa ya da diğer ırklara o kadar saygılı davranmazlar. Çünkü yaşayabilecekleri ömürde belli bir süre olduğu için, ölüp gidecekleri için o sırada olabildiğince rahat bir hayat yaşamak isterler. Bu da aslında hani Bundan 500 yıl önceki insanlar ya da günümüzdeki insanlar farklı bir hikaye değil Tolkien'deki insanlarda. Yani insanlar neden Sauron'un tarafına geçiyorlar? Hayatta kalabilmek için. Çünkü Sauron kendi bölgesinde çok güçlü. Ya uyarsın ya ölürsün. Ya da insanlar ya da güç neden olmak için. Evet, güç sahibi olmak için. Güç istenci hikayesi bunun içindeki bir power ya da şey yaşama istenci hikayesi falan. Tolkien bunu çok net ortaya koymuş birisi ve hikaye hep dönüyor dolaşıyor. Günümüzde olduğu gibi aslında. Tolkien'in hikayesinde de başat durup, belirleyici insan oluyor. Ve insanlar bunun bir kısmı hakikaten çok kolay yozlaşıyor. Çok kolay bozuluyorlar. Çünkü sınırlı bir hayata sahipler. Ama kimileri de insanların öyle bir özelliği var. Kimi insanlar da bu sınırlı hayatlarına rağmen falan dimdik ayakta erdemli bir şekilde kalabiliyorlar. Evet. Hem iyileri var hem dirençlileri var. Bu hikaye hiçbir zaman insanlık tarihinde farklı değil. Ve sonuçta dünya insanlara ait olarak kalıyor. Türkiye'nin hikayesinde de. Şu anda da hani... E Birçok konuda dünya insanlara kalmış durumda. Depremdi, seldi, bu tür felaketlerde savaşları biz çıkartıyoruz ama depremi biz yapmıyoruz işte ya da seli biz yapmıyoruz. Gerçi iklim değişikliğinin nedeni insan ama e, depremlerin iklim değişikliğiyle bir alakası yok. O başka bir olay. Ve buna karşı kendimizi koruyabilme ihtimalimiz olmasına rağmen, birileri bu konuda ısrarcı olmasına rağmen Birileri kısa hayatlarında daha rahat bir hayat geçirebilmek adına bunu umursamayıp başkalarının da hayatını mahvediyorlar. Aslında bir Tolkien hikayesi gibi dur. durum. Bir şey var evet. yani bu tamahkarlık meselesi zaten günümüzün de meselesi. Ve iyi insanlar da günümüzün meselesi. Nasıl hemen aynı gün organize olmaya çalıştı insanlar. Hemen yardım etmeye çalıştı. Hemen nasıl ulaşılıma düştü. Hemen nasıl mahcup oldular oradaki soğukta kalan insanlara. Orada yardıma hemen yani insanlara. Yani insan tek taraflı bir canlı değil. İnsan bazı çok büyük kötülüklere neden olan ama kimileri de o büyük kötülükleri düzeltmek için cidden fedakarca çarlayan bir canlıdır. Hikaye aslında insan hikayesi. Ve belki de çok insan hikayesi olduğu için yan katmanlarıyla beraber yani yayınlandığı günden beri sürekli gündemde olan, sürekli çok satan, sürekli ilgi gören bir şey edebi eser.
4: Ya Temelinde aslında çünkü çok insani bir e, his var. O da iyi ile kötünün mücadelesi. Yani bu e, Tolkien hatta bazen yazdıkları çok fazla siyah ve beyaz olması dolayısıyla da eleştirilir. Yani gri çok fazla gri alan yok. İyiler iyi, kötüler kötü. Ya da kötü olmadığını bilen karakterler de hikayenin devamında kötülüğe doğru giderler. Yani çok temel bir hikaye üzerine, çok temel bir hissiyat iyi ve kötü üzerine olduğu için de bu kadar aslında bütün her şeyle örtüştürebiliyoruz rahatlıkla. Ve diğer yandan bir başka Bence en büyük teması da bütün Orta Dünya tarihi için e, konuşuyorum. İster insanlar ister elfler olsun. Bütün ırkları ve kişileri e, güce karşı aldıkları tavır e, belirliyor. iyi ve kötü olduklarını. Bu e, işte elflere yardım edip e, orada e, dünyayı bozmaya çalışan işte Melkor'a karşı savaşan e, insanlar orada aslında bir güç peşinde değiller. Sadece olanı muhafaza etmek için yapıyorlar. Için Diğer yok. yandan e, Melkor tarafına geçen insanlar da e, işte güç elde edebilmek için yapıyorlar. Ve kötü taraftalar. Hep bu şeyi de görüyoruz. Yüzükten Efendisi'nde bu çok vardır mesela. E, Yüzüğü ele geçirmeye çalışan, onu kullanmak isteyen, e, yani sonuç olarak gücü ele geçirmek isteyen herkes sonuç olarak hikayenin sonunda ölürler. Hatta geçirmeye içi iyilikle dolsa bile bir an için geçirmeye çalışan Boromir de dahil olmak üzere. Fakat bunu reddedenler mesela işte Galadriel gibi e, ya da Gandalf gibi hemen reddedenler. Araban, Faramir, gibi. E, Faramir gibi ki çok önemli çünkü Faramir'in babası da deliriyor evet. diyorsunuz sonunda. Kardeşi de gücü geçirmek istediği için ölüyor. E, reddedenler ise her zaman ödüllendiriyor. E, Tolkien'in böyle bir Belki de yani bu çok güç sahibi e, tiranların devamlı savaşına katılmış olmasından dolayıdır bilmiyorum. E, böyle çok net bir ayrımı var. Gücü elinde tutmayacaksın. Yani güç için tamam. yozlaşmayacaksın. Gücü reddedeceksin. E, gücü kendin için kullanmayacaksın. Gücü e, daha büyük bir kitlenin iyiliği için kullanacaksın. Öyle yapanlar her zaman iyi taraftalar hikayeler içerisinde.
1: Kesinlikle. Şöyle bir yerden gireyim ben de, çok pardon. Ee, Tolkien'in bir açıdan bilimsel araştırmaların yapılmasından da önce kendiliğinden bir fark ettiği bir gözlem. Zaten bilim böyle bir şey, gözlem olarak bildiğimiz bir şey niye bilimsel demiyoruz ya yani bir kişinin gözlemiyle. Farklı farklı alanlarda tekrar tekrar kontrol şekilde yapılıyor, yöntemli yapıyoruz. Sonra diyoruz ki ben bunu genelleyebilirim. Bu bilimsel bir bilgidire geliyor ya bir noktada ve tekrar daha iyisi bulu daha iyisi kanıtlanana kadar yani daha gerçekçi bir model bulunana kadar o geçerli oluyor hipotez. Ee, Tolkien aslında burada çok büyük bir öngörüsü var hocam. İnsanları iyi tanıması. Araştırmalar gösteriyor ki sosyal psikoloji ya da örgütsel psikoloji araştırmaları gösteriyor ki çok net bir şey güç yozlaştırır. nokta bütün araştırmaların gösterdiği tamam. şey kim olursanız olun. Evet kişilik özellikleri, bazı kişilik özellikleri, bazı faktörler, çevresel faktörler dışarıdan güçün, gücün ne kadar hızlı yozlaştıracağını ya da ne kadar çok yozlaştıracağını değiştirir. Ama en nihayetinde aynı Tolkien'deki insanlar gibi kısıtlı en nihayetinde güç herkesi yozlaştırır belli ölçüde. Bu araştırmalarla artık bildiğimiz sabit bir şey. O yüzden aslında Tolkien bunu buraya koyarak yine bize bir ışık tutuyor. Ee, ben o zaman şöyle anladım şu andan baktım indirgemecilik olacağım lütfen düzeltin <gülüyor> hiç çekinmeyin yanlışım olursa ee, bizim daha önceki depremlerin bir kere olması o kötülüğün ilk çıkması aslında Sauron'un ee, çıkması şöyle diyelim mi depremi değil de depremden sonra yaşadığımız felaket diyelim çünkü deprem doğal bir olay depremden <gülüyor> sonra binaların yıkılması insanların ölmesini ...kötülük olarak elde edelim. Çünkü orada bizim yapabileceğimiz şeyler var. Depremden sonra olan... ...yaşananları bir kere yaşıyoruz. Aynı Sauron'un ilk saldırısı gibi. İlk değil ama işte hani... filme göre ilk diyelim. Hı -hı. Baştaki saldırısı gibi. Orada... ...farklı farklı gruplar, elfler, cüceler... ...insanlar bir araya geliyor kötülüğe karşı. Yani insanların aslında... ...şöyle düşünelim. Sauron'a karşı olmanın... ...sebebi ne? Sauron çünkü... ...tüm dünyayı kendi kontrolü... ...altına almak istiyor. Bir... ...bunun içinde de bir sürü kişi ölecek. Canlılar ölecek, ağaçlar ölecek, hayvanlar hükmetmek ölecek. Hükmetmek yani, istiyor. Hükmetmek istiyor ama e, pratik sonucu ne? Özgürlük gidecek ve ölecekler. İnsanların ölmesi, ölmekten kurtarmak için aslında daha çok insanın ölmesinden kurtarmak için... ...büyük fedakarlıklarla canlarını öne atarak bir araya gelip ittifak kuruyorlar bu kötülüğe karşı. Yani depremden sonra insanların ölmesine sebep olacak faktörler her neyse... ...insanları öldüren faktörler neyse... Ona karşı bir ordu, iyilik ordusu bir araya gelip karşı çıkıyor. Okey. Çok zorluklarla, çok büyük kayıplarla biliyorsunuz bu bertaraf ediliyor. Bir şekilde bir yere gidiyor ama ölen ölüyor orada. Peki. Sonra kötülük tam anlamıyla yok edilecekken yani Sarun'un bir daha saldırma ihtimali, depremde bir daha ölme ihtimalimiz minimize edilebilecekken, yüzüğün yok edilmesiyle edilmiyor. Konuştuk. Yüzük kalması demek, Saron'un tekrar gelmesi demek. Yani deprem bir daha olduğunda tekrar ölebilmemiz demek ee, bir daha ortaya çıkıyor. Ve şu an belki de bizde ve dünyadaki depremlerin hepsinde orada bir araya gelen, el ele veren, tek yürek olan biz bunu yayınla yapıyoruz bildiğimiz şekilde molos kaldıran, insan kurtaran, işte bir şey götüren her şey aklıma gelmeyen, her şekilde yardımda bir tek yumruk olduk ya ben burada bugün şeye çok duygulandım e, zaten duygularımız biraz bu aralar böyle normal e, Hollanda'nın e, devlet televizyonu büyük bir bağış kampanyası başlatmış Suriye ve Türkiye için çok büyük paralar oradan da toplanacak biz buraya odaklanıyoruz ama çok çok daha büyük meblalar çok güzel işlerle geliyor başka kanallar başka kampanyalar yapıyor farklı ülkelerden koliler geliyor vesaire toplanıyor tüm dünya aslında bir yüzük kardeşliği kuruyor desek yanlış olur mu bilemedim Yok, katılıyorum ben,
5: kesinlikle. Bütün milletlerden, neredeyse bütün milletlerden herkes şu an elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, destek olmaya çalışıyor. Bu konuda ben de e, kesinlikle katılıyorum. Bir yüzük kardeşliği, çok büyük bir yüzük kardeşliği gibi ele alabiliriz. E, ben buna katılıyorum açıkçası.
3: <gülüyor> ya bir bir dayanışma olduğu kesin, ama şeye sürece bakmamız gerekiyor aslında. Çünkü şey hikayesi vardır ya biz Türkler hemen unutuyoruz. Hemen şey vazgeçiyoruz. Aklımıza gelmiyor falan filan. Ben bunun hani bize özgü olduğunu zannetmiyorum. Yani birçok ülke için, birçok vatandaş için, birçok başka ülkelerin vatandaşları için de böyle. Yani hep söylediğim bir laf var gene Nietzsche'den. Mesele duygunun şiddetinde değil, sürekliliğinde. Çünkü bu yani bugün oraya diyelim ihtiyaçtan on kat fazla mal yığıldı, ne yapacağız? Geri dönüp hayatımıza devam mı edeceğiz? Artık yaptık yapacağımızı, tamam işte yüz milyar dolar para verdik, bütün ihtiyaçlarını karşıladık, geri döndük. Ya da bunu yapmayacağız da her zaman bu desteği oradakiler toparlanana kadar süreklilik olarak buna devam edecek miyiz? Çünkü mesele yokuşta değil, eğimde. Bu eğimi takip edecek miyiz biz? Yüzük kardeşlerinin çok değerli taraflarından biri mecburi bölünmeler dahil yani Gandalf'ın Moria'da düşüşü, ondan sonra Merry ve Pippin'in orklar tarafından kaçırılmıştı, Aragorn, Gimli ve Legolas'ın onların peşinden gidip Sam Frodo'nun başka bir yola gitmesi Yani dağılışı aslında ama bu dağılmaya rağmen dolaylı yerlerden bile olsa o eğimi tırmanmaya devam etmeleri hepsi... Yüzüğü yok edilmiş sonucunu sağlayabilmek için elinden geleni yapmaya devam eder. Şeyi bırakmazlar, ayrıldık diye kendi dertlerine düşmezler ya da kendi önlerindeki mücadelenin aslında en önemli mücadele olduğunu da düşünmezler. Hep şeyi bilirler. Bu yüzük yok edilmezse, yani Frodo başarısız olursa biz ne yaparsak yapalım başarısız olacağız. O şeyi... Ee, ne derler fikir birlikteliğini o destek birlikteliğini sürekli Frodo yani yüzük taşıyıcısı üstünden düşünürler bizim de aslında buradaki meselemiz bir hafta sonra beş gün sonra on gün sonra belki bir ay sonra basit haberlerde gördüğümüz bir şeye mi dönüşecek bu korkunç deprem yoksa biz orada zor şartların devam ettiğini bilip desteğimizi ilgimizi çekmeden devam edebilecek miyiz o yüzden yani yüzük kardeşliğiyle Cevdet Hoca'nın benzetimi çok güzel oldu. Bir destek geliyor. Çok şiddetli bir destek geliyor. Çok büyük bir şeyle gazla davranıyoruz. Ama bunun şeyini bırakmamak lazım. Hani bu çok yorucu da olabilir. Cevdet Hocam daha da iyi bilir. Yani elbette ki söyleyebilir ama benim kendi gözlemim, kendi okuduklarımdan falan bildiğim bir şeyi çok yoğunlaştırırsan gündem olarak sadece ona yönelirsen İnsanın yükü ağırdır derdi babaannem. İnsan insana kolay yük olur. Çabuk bezeriz. Hani herkes onu unutmayı ister işte. Oradan kafasını çevirmeyi ister bir süre sonra. Çünkü yani aslında ne olursa olsun şöyle bir gerçek var. Yani her kişinin derdi dünyanın en zor derdidir. İş buraya döner. Evet. Bu sürekliliği sağlamak lazım. Birkaç gün, bir hafta, on gün meselesi değil. Yani yüzük kardeşliği gibi davranmak bence doğru bir davranış şekli. Mesele oradaki yıkımı sadece toparlamak değil, bundan sonra muhtemel yıkımları engelleyecek istikrarda da olmak.
0: Yani nasıl, yıkılan nasıl şey
3: olduğu yerlerde aynı çok katlı apartmanlara izin verilecek mi, verilmeyecek mi? İstanbul'da dönüşüm hızlandırılacak mı, hızlandırılmayacak mı? Başka deprem bölgeleri için ne tür denetimler yapacağız? Nasıl oraları böyle bir depreme elimizden geldiğince ne kadar hızlı yapabilirsiniz? Dönüştürebileceğiz.
1: Yani Zafer abi Elrond divanındayız artık tartışıyoruz. Yüzüğü gidip atacağız mı yani çözümün evet. kaynağına mı gideceğiz? Yoksa denize mi atacağız? Bin yıl öte evet, yani. mi atacağız?
3: Aslında yani bir kaç yıl daha mı kurtaracağız? Yoksa bu evet. işi çözecek Çok miyiz? Çok
1: güzel dedin. Şimdi yani yüzük
4: kardeşinin önünde şu anda e, ki aslında savaş e, hani buradaki bu yöredeki e, insanları tekrar ayağa kaldırma. ve bunda başarılı olursa belki işte e, bir hemz dip e, zaferi kazanmış olacak. Ama aslında asıl evet. sorun
1: bütün Orta insanın, dünya muharebesi aslında büyük bütün, muharebe. bütün
4: Türkiye'deki bütün zihinlerin, herkesin deprem gerçeğine karşı e, eğitilmesi, deprem karşına deprem gerçeğine karşı bilinçlenmek ve daha da onun hmm. üzerindeki işte şey e, hedef aynı hocam da dediği gibi bu felaketlerin bir daha e, yaşanmamasını sağlaması aslında yüzüğü atmak o yani. Hani evet. biz bugün hı hı. beş sene içerisinde. Olmadan Marmara depremi gerçekleşmeden İstanbul'daki e, önlemleri alabilirsek ve o e, beklenen deprem olduğunda felakette karşılaşmazsak o zaman işte o yüzük, yüzük kardeşliği atmış demektir. Ama şu andaki önümüzdeki e, süreç çok zor. Aynı e, Helmsdip'te o orkların Urkay'ların gelişini gördüğünde orada bir avuç insan hissettiği gibi hissediyoruz hepimiz. Çok korkunç bir yük var herkesin omzunda. Ama onu geçsek dahi asıl muharebe asıl muharebeyi bile geçsek bile, pelenoru geçsek bile asıl olay hala gerçekliğini koruyor. O da bu insanların, Türkiye'de yaşayan insanların bir deprem ülkesinde yaşadıklarını artık anlaması ve buna farkına uygun varması. farkına varması ve buna uygun yaşamaya başlaması. Sadece insanların değil tabii ki e, kim başta olursa olsun siyasi iradenin de
5: kesinlikle eğitim ilkokullarda e eğitimden
4: mi başlarsınız bilmiyorum buna eğitim, eğitim. Üç, bunları küçük
3: de. aslında bütün evet. yayınlarda pek çok konuştuk. daldan şey Tek yapmak. çok daldan, daldan tabii Tek yani... Bir yerden yani eğitimi başlayıp da 20 yıl bekleyecek bir zamanımız yok yani ilkokulda evet. bir şeyleri çok mükemmel hale getirdik diyelim yani bunların karar verici olmaları 30-35 yıl sürecek zaten tabii. yani o sadece eğitim yani elbette ki eğitimden de başlanacak ama yani çok acil bir şey yapmak lazım. Bu şey gibi, ee nasıl diyeyim, seni öldürebilecek kadar büyük bir kanaman var ama aynı zamanda da böbrek rahatsızlığı var. Böbrek rahatsızlığı çok daha ciddi bir rahatsızlık. Ama ilk başta kanamayı durdurman lazım. Tabii. Yani biz şimdi kanamayı durdurmaya çalışıyoruz hep beraber. Ülkecek ve hatta dünyanın bir kısmı da. Yani sadece kendimize yontmayalım dışarıdan gelen insan kardeşlerimizin yardımlarıyla, destekleriyle. Biz şimdi kanamayı durduruyoruz. Ama böbreği tedavi etmemiz lazım ya da karaciğeri tedavi etmemiz lazım bizim burada kalmamalı. Yani Frodo o yüzüğü atmalı Murat evet. dediği gibi. Evet. Yani bu, bu yüzük atılmalı abi. Çünkü Ve... Pelanor'u kazan fark etmez yani. fer dibinde ölme fark etmez. Bu, bu, bu sonucu yüzük. değiştirmez.
1: Saron Hı. yine hayatta. Bir evet. sonra da gelecek yüzük. yani yüzük kaldıkça.
4: Ya atmak... A'dan, A'dan Z'ye bütün Türkiye'deki evet. bütün unsurlarla deprem e, gerçeğinde yüzleşip bundan kurtulmak için samimi bir şekilde e, harekete geçmek lazım. Belki de gelecek nesilleri e, hayatta tutabilmek için aynen Aragorn'un e, Pelennor'dan sonra azıcık bir kuvvetle Sauron'a bir e, üzerine gidişi ki işte oradaki kuvvetlerin hepsini üzerine çekip Frodo'ya yol açışı gibi. Belki de çocuklarımız için biz e, yanmalıyız ki onlar ya da o riske girmeliyiz ki onlar kurtulsunlar. Çok e, çok e, Nasıl denir? Ee, bold yani böyle güçlü, kuvvetli, cesur adımlar atılmalı artık.
2: Evet. Yani,
4: yani bir, bir intihar saldırısı
1: diyor diyor ya zafer abi anlatırken yani. en azından oradan hatırlıyorum. Yani e, tabii ki gidip kendimizi feda etmeyelim. Şimdi alegoriyi de anlamakta fayda Hı -hı. var, dikkatli anlatmakta. Kanalı yeni açanlar, farklı kanallardan izleyenler var. efendim burada. E, Yüzüklerin Efendisi ekseninde, Tolkien ekseninde toplumsal travmaları konuşuyoruz. Ne demek ekseninde? E, bu arada şu demek şu Siri kapatacağım ben özür dilerim. E, bu e, bu eksende bunu konuşmak demek aslında Yüzüklerin Efendisi romanındaki, filmlerindeki olaylarla bugünkü e, dünyadaki olaylar arasında paralellik kurarak bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu destek veren kanallarımızın ana konusu bu. Herkes en bildiği, en iyi bildiği şekliyle destek oluyor. Yeni gelenler de hoş gelmiş diyelim. Bu arada biz yayın açtığımızda sanki 380 binde Çok kısa bir zamanda 384 bine geldik. Çok tebrik ediyorum. Ee, günlerdir biz nasıl e, uzun soluklu bir şekilde fedakarlık yapıyorsak asıl büyük fedakarlığı bu bağışları yapan insanlar. Anonim Kesinlikle. veya ismini bildiklerimiz yapıyor. Çünkü bu paralar kolay Kesinlikle. kazanılmıyor. Bu para demek onların zamanları, emekleri demek. Eşittir bu. Onlar da bir şekilde bu emeği belki bir şeye dönüştürüp veriyorlar ama arkasında emek var. Büyük fedakarlık, büyük cömertlik. Çok teşekkür ederim. Hocam
4: şunu söyleyebilir miyim ben bu lafın üzerine? İşte iki gündür yapıyorum ben de yayınlarda bu havuza katkı olmak için. Hep bütün hepsi değerli tabii ki 100 lira veren 150 lira veren 1000 lira 10 bin lira 20 bin lira gördük hepsi çok değerli fakat benim dikkatimi en çok 3 lira verenler çekiyor yani bu benim benim gözümde şöyle bir şey ya benim param yok ama kalbim var abi yani 3 lira da olsa 3 lira 3 liradır yani veremiyorum ama bu kadarını vermek istiyorum bu, bu bana çok şey yapıyor çok duygulandırıyor beni yani herkese teşekkür ederiz. Ama o 3 liradaki e, endişeyi ve gerçek büyük gönüllülüğü de görüyorum. Herkese teşekkürler tekrar.
1: Murat abi çok güzel dedin. Yayınlarda 2 gün olmak üzere kesintiz. Ondan önce bir 7 saatimiz var bizim. Bütün bu yayınlarda zorlandığımız oluyor, duygulanıyoruz. Bunu anlattım bir önceki yayınlarda. Bil hani i̇zleyenler, takip edenler bilir. Duygulanacağız, okey. E, beni en çok duygulandıran yerlerden biri bir bağış sistemimizde, onu şimdi buraya çevirdik ama bir kişi yollarken bin lira yollamış ve demiş ki bu benim bu ayki burs param. Bu ay burs param yok, bunu yatırdım demiş. O da aynı şey, o dediğin gibi üç lira da aynı şey, hepsi aynı şey. Ee, çok çok çok duygulandırıyor bizi bu, çok teşekkürler arkadaşlar. Şuraya gelelim o zaman. Ee, yeni açanlara da açıkladık, şuraya gelelim. Şimdi Elrond Divanı'ndayız. Şuna karar vereceğiz aslında gerçek hayatta kaldığımız yer burası da biz burayı da öteye götürelim ki geleceğe de ışık tutsun Tolkien'in şeyleri ama şu anki olduğumuz yer aslında bunu tartışacağız. Bu yaraları sardıktan sonra Frodo yaralandı Frodo'yu kurtardıktan sonra Beke'ye öyle diyelim. Şimdi biz artık yüzüğü denize mi atalım? İşte Valinora mı götürelim? Kartallarla mı atalım? Yoksa gizlice gidip biz mi atalım? Yani yüzüğü yok mu edelim etmeyelim mi? Yani sorunu kökten çözelim mi? Tehlikeye karşı hazır olarak. Yoksa, Yoksa erteleyelim mi? Evet. Ve burada en işin sonunda Frodo'nun yüzüğü atması ki atarken parmağını kaybediyor. E, kendini de kaybetmekle. Yani onu, onu kabul ederek gidiyor.
4: Onu da etlim. Evet, evet doğrusu diledin hocam. Aynen.
1: Aynen. Buraya da geleceğim. Bu çok önemli bir şey yüzün atılması diyelim. Yüzün atılması öyle veya böyle çok büyük fedakarlıklar gerektiriyor ya. Ee, bizim yüzü bırakmamız aslında ben şunu anlıyorum. Şu anki kısa rahatımızı gelecekteki hayatta kalmamızı değişmek. Yani şu anda bizim önlem almamız bizim için zor, para gerektiriyor, emek gerektiriyor, düzenimizin değişmesini gerektiriyor, belki taşınmamızı gerektiriyor. Hani bir sürü katmanı var. Devlet için yani tüm millet için bizim vergilerimiz, bizim e, emeklerimiz, hepimizin emeğiyle yeni sistemler kurulması, depreme dayanıklı binaların yapılması, bu işin ciddiye alınması, topyekün bir orta dünya savaşı gerçekleştirmesi gerekiyor. E, bu aynı işte bunu yapmayalım ya yapamam ya o, o kararsızlık işte aynı kararsızlık gibi geliyor bana ama şunu söylemek istiyorum. Kriz anında herkes birbiriyle tartışıyor. Her ırktan bir araya geldiler. Büyücüsü var, elfi var, cücesi var, insanı var. Değil mi? Hepsinin de ayrı ayrı kolları var. E, geldiler ama en nihayetinde bu gruptan bir şey çıkmayacak. Bunlar karar veremeyip birbirine girdiğinde kendinden bir iş yapılması en beklenmeyen, varlıkların en ufağı, yaratılmışların en ufağı olan bir hobbit diyor ki ben götürürüm. Fedakarlık. Şimdi fedakarlık ve bize şunu veriyor hani diyoruz ya bu çok önemli bir engel psikolojik olarak bir şey yapmanın önündeki en büyük engellerden biri ben ne yapabilirim ki ben bu halimle küçük halimle neyi değiştirebilirim ki diyoruz ya işte Frodo onu dememiş oluyor orada ben ben yaparım çünkü diyor ki bunlar yapamayacak çözemeyecek başa düştü yani anlıyor sorunun ne olduğunu diyor ki ben yaparım. Aynı şekilde bunun bence hepimize ilham olması gerekiyor. Tüm izleyenlere ilham olması gerekiyor. Bir şey yapmak gerekiyorsa Frodo'nun elinden geleni yaptı Frodo ve diğer bütün herkes. Ben yaparım e, deyip bir öne tabii, çıkmak gerekiyor orada.
4: Tabii orada e, onun da rehberlik aldı. çok bilge bir evet. figür var biliyorsunuz orada evet. Gandalf isimli. Zaten hani Gandalf büyücü evet bir takım büyüsel özellikleri var ama o Gandalf'ın orta dünyaya e, ve diğer arkadaşlarının aslında gönderilmesinin nedeni e, alimlikleriyle, bilgelikleriyle oradaki halkları kötülüğe karşı örgütleyip onlara karşı e, bir araya gelmelerini sağlamak aslında. Bunların içerisinde sadece Gandalf'ın da bu işte başarılı. Bu Elrond'un divanı aslında filmden Hı -hı. çok daha uzun. E, hocamlar da daha yeni yaptı biliyorsunuz. Yani kitapta çok çok uzun bir bölüm. Burada senin dediğin gibi pek çok şey tartışılıyor. Onu mu yapalım? Denize atalım deniyor gerçekten. Fikri, i̇şte evet. gönderelim e, vaların yanında dursun. Tom bomba dile verelim. İşte parçalayalım, şey yapalım. Ert sür şey konuşuluyor. Gandalf orada şunu söylüyor. Bu şu anda bizim başımıza bu çağa başına gelmiş olabilir bu kötü zamanlar. Ama bizim amacımız bunu sadece şu anda değil, ileriki çağları da koruyacak şekilde halledebilmek. Yani bunu denize atmak Bundan 3000 sene sonra bu e, musibetin tekrar gelmesi anlamına gelir. Bizim görevimiz bunu tamamen ortadan kaldırmak olmalı diyor. Ve e, biz de aslında bu yaklaşımı e, bundan sonra edinmeliyiz. Bu sorumluluk ülkede, alıyor aslında. Evet. Bu yani ülkede hepsi bir daha bu ülkede bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını ne kadar zor olsa da senin dediğin gibi çok zor bir görev olsa da bunu Üstlenmemiz gerekiyor ve hepimizin de aslında orada birer Frodo olması lazım şu an. <gülüyor> Kesinlikle.
2: Yani yüzüğü ben götüreceğim demesi lazım herkesin. Sorumluluğun Ancak... alması lazım işte. Aynen öyle. Tamam, evet,
3: ne diyor Frodo oradayacak? Tamam ben götürürüm ama yolu bilmiyorum. Yolu bilmiyoruz. Evet
1: <gülüyor> çok güzel bağladın hocam onu diyecektim. Frodo bunu tek başına yapmıyor. Tüm dünya evet. aslında yani Pelennor Savaşı bilmem ne onların ölenler orada bütün hikayeyi düşündüğümüzde şöyle büyük baktığımızda ya üç filmi izleyenler düşünsün öyle baktığında. E, önce Frodo diyor ki ben götürürüm sonra kimlerden yardım alıyor hangi figürlerden yardım alıyor zaten Murat hocam söyledi çok aşikar ama ben ona bir, birkaç kişiyi de katmak istiyorum. Bence Gandalf Galadriel ve Elrond oranın bilim insanları. Yani orta dünyanın bilim insanları benim o anda gördüğüm. Var mı ekleyeceğiniz? Vardır belki sizin de. Kişisi, karakter. Yani arif e, arifleri. Sonuçta. Arifleri Bekisi. tamam. Filmde olanları da düşünüyorum ki yani akılda onları seçiyorum basitçe. Şimdi bunların önemi birisi Elrond yüzüğün bir yere kadarkini biliyor. Şimdi arif deniyor orada. Biz de eskiden öyle diyorduk. Bilge diyorduk, arif diyorduk değil mi yani? Evet. E, ama irfan sahibi falan. Bugünün Bilgesi Arif bilim insanları. Bu, bu Hı -hı. net zaten. Neyi biliyor bunlar? Gandalf diyor ki bu yüzü, yüzü yok etmezsen bu olur. Ben bunu biliyorum diyor. Yani onun alimi, yüzükün, yüzüğün alimi. Ee, bunu yapmazsan şu olur. Yüzüğün böyle bir etkisi var. Takma, takarsan seni görür diyor. Bunların hepsi bilgi aslında. Ama... Ee, ya da Elron işte haritaları okuyor, bir şeyleri okuyor, bir yere kadarkini biliyor, insanları bir araya getiriyor. Biz, bizim bugün belki yaptığımız gibi bu platformların bir araya getirdiği bir divanı topluyor. Öyle görünüyor ya filmde aslında öyle değil ama hadi öyle diyelim. Neyse şimdi... Galadriel'in de bildiği başka şeyler var. Frodo'ya verdiği bilgiler var. Yüzüğün doğasıyla ilgili destekleri. Eline verdiği materyaller var. Erendil'in yıldızı, şişe gibi gibi gibi. Ya da işte düştüğünde yardım etmesi gibi. İşte bilim insanlarını Frodo ve Yüzük Kardeşliği dinliyor. Bunu görüyoruz. Onların yönlendirmeleri bilgilerini katarak hatta ve hatta Yüzük kardeştin lideri Gandalf bizzatı bir şekilde. Yani Gandalf diyor ki bunu yapacağız. Onu yapıyorlar onlarda. Ee, bu çok önemli. Siz ne dersiniz? Diğer karakterleri nasıl anlayabiliriz? Nasıl bakabiliriz?
2: Ya aslında Safir abi sana pas atayım. Hatta şey de yani bu biraz önce çok güzel bir şey oldu. Yani nokta oldu. Yani bizim bu artık sorunun kökünden çözmemiz gerekir bir şey söylüyoruz. Evet bu bir idealist bir fikir. Ama şu hep kaçılıyor ki filmde de yine aynı şekilde ilerletirsek filmde yolculuğa çıktıktan sonra Yüzük Kardeşliği yaklaşık e, filmlerden söyleyeyim bir 6-7 saatlik e, çok ciddi bir mücadeleyle çeşit çeşit mücadelelerle. bütün yol boyunca karşılarına çıkan e, devasa evet, örümceklerinden tutun orklardan, uruklardan, nazgüllerden tutun da yani onun oraya atılmaması için karşılarına ne çıkacak, ne çıkabilirse. Bütün engeller çıkar ve ama bu kafile birbirlerinden ayrı bile olsalar bu mücadelelere devam ederler. Yani şimdi bizim son, yine aynı şekilde birbirini içerisine geçirerek konuşmak gerekirse, e, bugün mesela bütün iyi niyetiyle e, doğruyu yapmaya çalışan birçok insan var. Ve sosyal medya çok berbat bir şekilde bu iyiliği gölgeleyebilmek için, Uğraşan tiplerle de dolu. Mesela e, ya işte orada çok kötü olaylar yaşanıyor. Birazcık iyileştirme olsun dendiği anda birisi sosyal medyadan bir yağmacının yağma yaptığı görüntüyü atıyor. Yani orada bütün o acıyı dindirmeye çalışanların insanın arasında. Sosyal medyadan insanların acısıyla dalga geçen tipleri görmeye başlıyorsun yardım torbalarının içerisine işte garip garip şeyleri koyan aramızdaki abi işte onlar aramızdaki uruklar nazgüller yani orada gücü işte bir şekilde ben buranı böyle yapacağım ben şurayı şöyle yapacağım deyip aslında birçok organizasyonu kendisine göre bozan tipleri görüyorsun. Şimdi böyle olduğu zaman bu mücadele kolay bir mücadele değil aynı yüzüklerin efendisinde konuşuyorlar Şeyin bizim yüzük kardeşliğin dokuz kişinin yola çıktığında hemen gideceğiz işte 3 300 kilometre yürüyüp şunun içine atacağız diye bir şey de yok. Yani bu mücadele aynı zamanda da çok zorlu geçecek bu mücadele. Ve karşımıza çok fazla engel çıkacak. Biz bunlara gerçekten gönüllü olmamız lazım bu zorluklara. Yani çünkü bir oyun değil gerçekten çok zor şeyler yaşıyor. Hem şu an içinde bulunduğumuz durumda çok zor şeyler yaşanıyor. Hem de uzun vadede. Yani belki bu 40 sene, 50 sene sürecek, 60 sene sürecek bir vade içerisinde de bizi çok zorlu mücadeleler bekliyor. Bizim ilk başta bunun için gönüllü olmamız lazım. Zaten orada e, mesele karar veriliyor ve gönüllüler ortaya çıkması gerekiyor ya. Yani filmde şey diyor. Yani kimler gidecek? İşte o benim kılıcım. Ben kılıcım ve neyim? Aslında kitapta tam olarak öyle olmasa da. Hadi biz film üzerinden gidelim. Birilerinin Gönüllü olması lazım gerçekten bu işi doğrayan. Ama gönüllü olsan bile her şey senin için toz pembe mi olacak? Asla. O da çok zorlu bir süreç olacak. Tıpkı Yüzüklerin Efendisi'nin e, hem Zip'e hem Zip'te ondan sonra daha sonra işte yollarının ayrılması işte e, Frodo Ölesem'in başka bir yola gitmesi, Üçlü'nün e, Aragorn, Gimli ve Legolas'ın e Meryem ve Pippin'e e, kaçırdıkları için onların peşine düşmesi, Gandalf'ın onlara öndüğü şey işte Gandalf'ın düşmesi gibi bir sürü zorlukla karşı karşıya kalacaklar. Ama nihayetinde yine bir şekilde o dirayetleriyle ve doğrunun peşinde olmalarıyla ki en önemli mesele bu adanmışlıklarıyla işi layıkıyla soruna erdirecekler. Aslında şu an yaşadığımız şeyle de çok üst üste oturuyor baktığımız zaman. Temel
5: mevzunun bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir şey ekleyebilir miyim ben de şimdi? Olur, tabii. Ee, az önce hepimizin Frodo olduğunu e, söyledik. Ee, Frodo, evet, yüzüğü atacak kişi, bir yüzük taşıyıcısı. Ancak Frodo'nun o yolculuğunda, e, daha doğrusu ayrıldıktan sonra zaten yüzük kardeşliğiyle, bütün badirelerde yanında da bir sem var. Aslında semlere de ihtiyacımız var. Yani evet, hepimiz bir yüzük taşıyıcısıyız. Ama Moralimizi yüksek tutacak, bizi moral düşüklüğünde, moralimiz bozulduğunda elinden geleni yapacak semlere de ihtiyacımız var. Şunu da eklemek en doğrusu olacaktır. Tolkien de aslında hikayenin kahramanlarından birisinin de Sam olduğunu söyler. Yani böyle baktığımız zaman evet hepimiz bir Frodo'yuz, hepimiz bu yüzüğü atmak istiyoruz ama... Sem'lerin de olması gerektiğini ben söylemek istiyorum yani. Sem de hikayenin en önemli karakterlerinden çoğu kişi için belki de filmi izleyenler için, kitabı okuyanlar için en önemlisi olabilir herhalde.
4: Kahramanlar, destekçiler, healerler hepsinin olması lazım yani. <gülüyor> Diyorum ya yani Ama... A A'dan Z'ye herkesin bir şekilde iç içe geçmesi gerekiyor. Her, her türden insana her aslında gerçek dünyaya bakarsak her meslekten her ekonomik seviyeden ve e, her unsurdan burada yöneticiler de dahil olmak üzere bir araya gelip bunu nasıl çözeceğimizi düşünmezsek maalesef bunu e, inşallah bizim zamanımızda bir daha görmeyiz hayatımız içerisinde ama biz görmezsek çocuklarımız görecek ve işte Cevdet'in dediği alimler, yani günümüz bilim adamları, aynen Gandalf'ın ya biz bunu denize atsak da bin sene sonra bu denizden çıkar, bulunur ve tekrar aynı şeyler olur dediği gibi bilim adamları da diyor işte yani. On sene sonra, yirmi sene sonra neyse bu bir daha olacak diyor. Ama e, maalesef biz kitaplardaki kadar akıllı davranamıyoruz hala ve e, bir araya da gelemiyoruz bir yandan da
5: maalesef
1: şimdi hocam orada aslında şeyde gördüm ben dediklerinize kesinlikle katılmakla birlikte ekleyeme yapayım ee, Frodo gibi biri çıkıyor bunu değiştirelim diyor ben götürürüm diyor elini taşın altına koyuyor ama dediğiniz gibi Frodo'nun tek başına yapması imkansız. imkansız aynı bizim de tek başımıza ya da bir grubun bir kurumun tek başına yapmasının imkansız olduğu gibi yol üzerinde ona yardım edenler oluyor dolayısıyla bu bize şu gücü veriyor aslında Şöyle bir ümit veriyor. Zaten bütün sorumluluk da bizde değil. Bir kısmı bizde ama her şeyi de biz çözmeyeceğiz. Bu kadar yüksek standartlı, bu kadar yüksek beklentili bir şeyle de girdiğimizde evet kırılır. Giremezsiniz. Eyleme geçemezsiniz çünkü. Biz bir işin ucundan tutacağız ama tutacağız. Nasıl ki Frodo'nun aslında taşıdığı en büyük yük, evet bazı gruplar en büyük yükü taşıyacak burada. Doğru. O dört yılda Frodo'nun dört yıl falan dediği için diyorum filmde ama yanlışsam düzeltin. Yani Aldığından şeye kadar o 4-5 yıllık süreçte yıprandığı gibi ruhunun yıprandığı gibi en büyük şeyleri belli kişiler alacak ama e, yanında da destek olanlar olmazsa bu olmaz. Yani orada divanda Legolas bir elf prens ölümsüz prens yani ne, ne gerek var gitmesine gitmese Valinor'a gidecek sonsuza kadar yaşayacak keyfinle yani hani örnek veriyorum orada sen de benim yayım demesi bir şey işte. O da bir şey. Evet ana karakter değil ama o da bir şey. Ee, yine bazı karakterlerin daha fazla katkı sağladığını görüyoruz. İşte Aragorn'un hani daha böyle şeyden hani gibi. Ee, bir de bazı karakterlerinde farklı açılardan işte Gimli'nin bildiği yaptığı bir şey var. Legolas'ın işte uzağı görüyor elf özellikleri var. Gandalf zaten malum söyledik. Başka aklınıza gelen işte atıyorum Pippin'in kıvrak zekası var sakarlıklarının dışında bir iki kere falan işte Merin'in entleri örgütlemesi var hep filme bazlı konuşuyorum bu tarz bu tarz bir sürü şey var ve şunu da gösteriyor bize aynı filmde kitapta gördüğümüz gibi çok küçük bir karakter ne yapacak gibi Hobbit diyoruz yan karakterin yanı işte Pippin sonunda nelere sebep oluyor ya da Mary işte Eowyn'le cadı kralı ölmesine sebep oluyor falan gibi bir şeyi görürüz. O yüzden ben bunu yapıyorum bir şeye yaramaz. Elimden az gelir bir şey de çözmez demeyin. Yapın. Acaba Aynı bu, onların bu yaptığı gibi. Bu
4: Gollum'u nereye koyabiliriz? Gollum, Ona e, sonra gelelim. O düşün, çok advanced bir şey hocam. De. Gollum <gülüyor> kötü ama sonuçta hayra neden oluyor. Sonuçta o kötülük. Evet,
1: evet.
3: Ne dersiniz? Kime koyabiliriz Gollum? Ne Büyük kötülükler olmadan insanoğlu çok akıllanmıyor. Tarihe baktığımızda da böyle. Gollum'u bu berbat yapılandırmayı yapan kişilere benzetebiliriz. Yaptıkları o kadar yıkıcı oluyor ki bir yerden sonra görmezden gelemiyorsun, düzeltmek zorunda kalıyorsun. Hı -hı. Veya şunu
1: diyebiliriz, bunun yayınını da yapmıştık ya makalesi falan var Gollum'la ilgili Hı -hı. yani işte iki tane orada yani iki karakter var gibi ama birbirinden haberdarlar, haberdarlar. Evet. Ee, Gollum karakteri işte diyor ki Yüzük bizim yüzüğü al onları öldür Gibi bir karakter ee, Simiagol karakteri daha iyi niyetli Bir karakter vesaire Gollum'un bir süre sonra etkisinden kurtuluyor Hatta bir sahne var Simiagol Hür diye bağırıyor ya hani evet. gibi ee, Ben bunları Düşündüğümde birazcık şey de geliyor Aklıma hep Gandalf Diyor ya, ya en sonunda Onun neye yarayacağını en Arifler bile, bile bilemez Yani sen onun hikayedeki rolünü Bilemezsin bize şunu gösteriyor. Bize şu an kötü gelen bir şey e, bozuk bir sistem ileride bir şekilde bir şeye de sebep olabilir ama bozuk sistemden kastım şu. Bozuk sistemi düzeltmeyelim değil. İşler işlerler içinde üzüldüğümüz bir şey yolunda gitmeyen herhangi bir şey elinizde olmayan kontrolü olmayan bir şeyi e, yok etmekte, öldürmekte onu bu sahneden çıkarmakta çok acele etmeyin. Çünkü oynayacağı bir başka rolde olabilir imajını bana veriyor. Ama bu tabii nasıl bir mesaj onu herkes kendi aldığında kendi değerlendirsin. Diğer verdiğimiz gibi gibi çok net bir mesaj olmadı bu. Bunun da farkındayım.
3: Akıllanmak belaya ihtiyaç duyar. Yani evet. öyle şey durduk yere kimse akıllanmıyor Cevdet Hocam. Yani evet. Öyle bir şey yok yani. Büyük bela akıllanmana sebep, sebep olur. Gold orada büyük beladır hakikaten. Evet. Ve birçok şeyin akıllanmasına sebep olur. Sonuçta da zaten kendi hırsı yüzünden yüzük oraya düşer. Yoksa Frodo Hı -hı. onu atamaz yani. Ee, ya Biraz işte o asalak teorisi vardır ya hiçbir asalak kendi yaşadığı bedeni öldürene kadar sömürmez hikayesi. Hı -hı.
2: Ee,
3: belki de bir yerde bu Kötü zihniyet, yozlaşmış zihniyet, insan zihniyetinden bahsediyorum. Ülke için demiyorum, dünya için, yani <gülüyor> insanlık için diyorum. Yani bir yerden sonra o asalatlığını hatırlayacak ve şey olacak yani yani artık kendimizi yok ediyoruz'a geleceğiz yani. <gülüyor> ya bu yok oluşun içinde ben de varıma gelecek belki. Her şey iyi niyetle halledilmiyor yani bazen... Kötü niyet çözümü getirir. Bazen felaket bir çözümü getirir. Yani şimdi Japonlar neden depremde az kayıp veriyorlar? Başlangıçta o kadar çok felaket geldi ki akıllandı Hı -hı. adamlar. Yani bu, bu burada yaşayacaksak, abi, bu ülkede yaşayacaksak bizim bir şey yapmamız lazım. Yani yoksa yaşayamıyoruz, ölüp duruyoruz yani. Artık Değil hani mi? biz de diyorum ki artık hani bu son olsun da artık biz de akıllanalım. Yani biz de diyelim ki. Abi biz bu coğrafyada yaşayacağız yani biz, bizden sonraki çocuklarımız, sorunlarımız, onların evlatları. Ya biz bu coğrafyada yaşayacağız. Artık hani bu depremle beraber akıllanalım, oralara ona göre bir şeyler yapalım. Yani önümüzde örnekler de var, bu işi çözmüş ülkeler var çözebildiği kadar. Ya artık akıllanalım.
1: Şimdi burada Bolum tabii şeyde... bak.
3: akıllanalımın
1: kötü. Evet, ki. burada şu da olmasın, evet felaketler buna neden olur... Ama tabii ki senin için demiyorum Zafer abi. Yeni açan olur yayınını diye diyorum yanlış anlama. E, felaketler tabii ki olsun da öyle akıllanalım demeyi asla kastetmiyorum. Hayır
3: hayır. Öyle değil. Kaçınılmazdan Bu... bahsediyorum evet, ben. Yani evet. Deprem evet. gibi. Kaçınamıyoruz Kaçınam yani ondan kaçamıyoruz. Evet. Olacak. Yani belli dönemlerde olacak. İşte 500 yıl önce olmuş çok büyük bir deprem. Hı -hı. 500 yıl insan ömrü için çok uzun bir süre ama yani coğrafya için o kadar hatta bir süre değil coğrafya için. İşte 500 yıl sonra gene olmuş. Belki bundan 500 yıl sonra olacak. Bir daha deprem olmayacak orada belki de. 500 yıl ama bilemeyiz ki bunu. Yani kaçınamayacağımız şeyden diyorum ben. Yoksa başımıza bir felaket gelsin de akıllanalım demiyorum. Zaten gelecek olan bir felaketi bir daha yaşamamak adına kullanabilelim. Oradan akıllanıp dönüştürebilelim diyorum. Evet. Bu arada ben şeye de
4: bakıyorum. Birkaç yerin chatine de bakıyorum. Birkaç arkadaş ne anlatıyorsunuz abi size? Evet. Ya şimdi <gülüyor> oluyor. Bir, i̇stersen bir daha şimdi bir özetle de. Ben şimdi şu oluyor hocam. Banner'ı banner
1: koyuyorum. Banner'ı çok Hı. kalınca da rahatsız olduk. Kanalları göremiyoruz diyorlar. Banner'ı kaldırınca da ne anlatıyorlar diyorlar. O yüzden Banner'ı <gülüyor> birazcık tutacağım. Özür diliyorum. Abi o zaman şeyi
2: koy. Fantastik edebiyat o kadar fantastik miyi koy?
1: <gülüyor> Mu diyorsunuz hocam? Evet tamam. hocam onu koyalım. Tamam yazalım onu Rejimiz yazsın
2: Çünkü yani burada yani ha. çok yani birazcık zorlamayla Aslında işte depremin yerine kötülüğü koyduğun zaman orta dünyada bütün hikaye aynen devam ediyor yani gerçekten ben de bugün bir şey yaptım ya dedim hakikaten böyle bir fikir geldi aklıma ama dur bakayım bunu devam ettirebiliyor muyum diye uyuyor baktım. mu ha. Yani uyuyor mu yani hakikaten sürdürebiliyor musun diye baktım burada söyleyemeyeceğim birçok nokta ile birlikte Aslında hani İnsanlar üzülmesin diye birçok yeri de atlayarak söylüyorum. Ya da be yaptığım benzetmelerin birçoğunu da söylemiyorum tabii ki. Ee, ya dedim, abi her şey uyuyor ya buraya. Yani gerçekten öyle. Yani bahsettiğimiz Yüzüklerin Efendisi muhabbetinde oradaki kötülük kavramını alıp bu fe deprem felaketiyle ya da işte ondan sonra oluşmuş kötülükle alıp işlettiğiniz zaman adım adım bu şu ana kadar gördüğümüz televizyonda gördüğümüz kendi içimizde yaptığımız işte bu mesela bir 50 kanalı bir araya gelip bir araya bir araya gelip işte para e, işte bağış toplamasının tutunda gördüğümüz en kötü gö duygu veren şeylere kadar bir araya getirdim de, adım adım işlettiğimde ya dedim sonuna kadar gidiyor mu gidiyor bir tek yerde kaldım o da zaten bir soru işareti Frodo ya tabi ya bu yüzü dedim hı hı. E, aslında çünkü neti de iyiydi. Sonuna kadar da götürdü ve orada bir yıkıldı. Yozlaştı. Ben de dedim ki ya bunu Murat abiyle evet. Zafir abiye bir sorayım. Yo, ve oraya yani. Ama oraya kadar götürüyor. Gücü o kadar çok elinde tutan Hı. bir varlık Yozlaştı.
4: olarak
3: güçten ayrılamadı yani. Yozlaştı
1: yani, o kadar zaman. Evet.
4: Ya, kısaca Yaratan böyle söyleyeyim. var.
3: Yani Nazgül çayla. Orada Hı -hı. da biraz şey, gücü azalıyor bir, göreli olarak bir şekilde. Yüzünü çok fazla taşıyor. Çok uzun süre taşıyor. Yani güçlü ve de kullanıyor çok, ara ara. Evet, Mantuğum da aynı zamanda
5: yapıldığı yerde. Daha güçlü halde.
3: Yani bir de Kazancakis'in dediği gibi yani diyor ki o güzelliğe lanet olsun insan acısıyla hiç ilgilenmez diyor. Şimdi yüzük o kadar güzel bir nesne ki algısal olarak. Oysa basit bir yüzük gibi duruyor. Ama hani kendi gücüyle o kadar güzel görünüyor ki yani ona lanet olsun vazgeçemiyorsun yani. O Keşke hiç güzel.
1: görmeseydim gibi bir şey evet, oluyor yani değil mi yani? Keşke
3: hiç bulaşmasaydın o yüzüye. Evet. Bulaştın mı etkiliyor işte. Yani. O kadar güzel bir şey o yüzük. Algısı o kadar güzel bir şey. Yoksa düz bizim babalarımızın, annelerimizin alyans müzikleri gibi düz bir yüzük aslında.
2: Aslında güçle eşitlediğin zaman gücün kendisi çok güzel gözüküyor değil mi? Abi? Evet. Hı hı. Ama reddedince de bilgi oluyorsun.
3: Güç sahibi olanlar evet. için çok güzel bir şey. <gülüyor> güç reddedince sahibi de olmayanlar de için ha. korkunç oluyor.
4: Aynen. İşte gücü ve reddedince de Gandalf oluyorsun.
5: Galadriel Faramir. oluyorsun. Evet. Onlar zaten hani şey olarak bakarsak hani Gandalf'ın ve Galadriel'in reddetmesi yine ulu varlıklar ama hikayede Faramir gibi özellikle kitapta Faramir çok özeldir. Benim en sevdiğim karakterdir. Faramir gibi bir karakterin reddetmesi ve onun Frodo ile olan diyaloğu orada abisinin, Boromir'in e, ölümünü öğrendikten sonraki geçen diyalog yüzüğü reddetme süreci e, müthiş yazılmıştır. Mesela oradan da birçok çıkarım yapılı, yapılabilir bence. Yani e, Faramir karakteri üzerine açıkçası. Yani sadece Faramir karakteri için bile. Bu arada gücü
4: reddettikten sonra e, ödüllendirilen bir karakterdir Faramir. Tabii. Şöyle de derler ya,
3: ya hani gücü Gücü reddedebilmek gerçek bir güçtür. Mutlak gücü reddedebiliyorsan asıl güç odur. Kabulleniyorsan aslında o kadar güçlü değilsindir. Çünkü güç seni mi kontrol edersen gücü mü kontrol gücü. edersin.
1: Evet. Yüzün yani kontrol ettiği gibi
3: reddedebilmiştir. Değil Galadriel çok zorlansa da reddedebildi. Aragon reddedebildi. İşte e, Gandalf reddedebildi. Kabul etmediler. Dokunmayı bile istemediler. Elrond öyle. Ama mesela Boromir öldü. Sonra da tabii şey, nedamet getirerek öldü. Gene kahramanca öldü belki ama. Hı -hı. işte Aklı çelindi. Yani. O reddedemedi. Öyle değilim. Aklı çelindi.
4: Evet. İyi, çelindi. iyi bir karakter. Aslında özünde iyi bir karakter var. Tabii çok Gücü, iyi bir karakter. Aslında. Güç tarafından aklı çelindi. Ve daha sonradan da son nefesinde e, yaptıklarının farkına vardı. Dediğim gibi.
1: Benim bu hikayede sonuna kadar uyuyor dedik ya. Güç yozlaştırdı dedik. Frodo'yu da şey yaptık Cem Hoca'nın. Golum tam oturmadı bende ama şunu yapalım yani bence onun yorumu tam bizim içme şey yapmadı şöyle yapalım biz devam edelim ona chatten yorumlar alalım biz düşünelim belki konuştukça açılır ama diğerleri çok güzel yani cuk diye oturuyor aslında tekrar geliriz ee, buradan şuna geçelim mi? Karakterleri de konuştuk ya özelliklerini, benzerliklerini. Bu karakterlerin bir de temsil ettiği aslında değerler var. Bu değerler aynı o karakterlerin Yüzük Kardeşliği'nin bu inanılmaz engelleri aşmasını sağladığı gibi o özellikleri, o karakter. Yani işte mesela Sem'in Yılmazlığı, Sem'in oradaki direnciye hiçbir zaman ümidini kaybetmemesi bir örnek. Bunlar yal açtığı gibi bu birazdan onların üzerinden göreceğimiz özellikler, erdemler de belki bizim bu zorlukları aşmamızı çünkü bugün değil dediğimiz çok uzun soluklu bir şey savaş bu bunu aşmamızı sağlar mı diye bir de karakterler üzerinden isterseniz özel şeyleri konuşalım değerleri erdemlerini konuşalım ne dersiniz
4: ikililer arasında Cem'in notlarında vardı mesela hmm. Legolas'la Gimli'nin hmm. bütün farklılıklarını bir kenara bırakarak Sonunda aslında birbirlerinin ne kadar değerli olduklarını anlamaları var mesela. Hı hı. İlk kitabın başında tepkiliyken birbirlerine daha sonra yavaş yavaş aslında birbirlerinden çok da farklı olmadıklarını farkına varıyorlar. Bu e, ikisi arasındaki dinamizm çok e, güzeldir kitap içerisinde mesela. Bu, buradan o çıkabilir. Çok iyi. Legolas çok ve tozlu. Gimdiden.
1: Evet. Bir, bir detay da orada belki hocalarım. Çok mu konuşuyorum ben sizi şey yapıyorum? Hayır yapıyor hayır. hayır. hayır.
3: Gayet iyi buyurun.
1: Bir detay da şu. Biz bazen böyle filmlerin de etkisiyle şey bekliyoruz ya mükemmeli bekliyoruz ya işte yıllardır düşman olan şey bir anda hadi de el sıkışsın böyle reklam gibi hadi başlasın hiç sorun çıkmadan sonuna kadar. Gerçek olması o fantastik edebiyatın aslında orada ne kadar zorlanıyorlar. Ve sevmiyorlar birbirlerini bir şeyler bir şeyler ama o zorlantı içinde birbirlerini tanıdıkça, birbirlerinin hayatlarını kurtardıkça bir şeyler bir şeyler bu hale geliyor. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyoruz. Bu iş zor. Bu işin önünde engeller var. İstediklerimiz öyle hemen olmayacak. Hep bir çaba, hep bir iş gerektirecek. Bu da işin doğası. Bu sizi yıldırmasın. Bu sizi ümitsizliğe sevk etmesin efendim. Yani ben Frodo gibiyim. E, şey yaptım ya da işte Sem gibiyim, X gibiyim, Y gibiyim, Aragon gibiyim. Hiç de zorlanmayacağım bunu çözeceğim öyle değil bir şey olacak ama sonunu bize gösteriyor üzüklerin efendisi bak bunlara dayanırsan şimdi sonunu aynı o bitiş sahnesini düşünsünler öyle olacak bak onu gösteriyor aslında biliyoruz o açıdan
3: ee, Zafer abi. Ya şöyle samimi bir şekilde bir amaç birliğine varırsan herhangi biriyle oradan bir dostluk çıkar. Yani Legolas'la Gimli cüceler ve elfler arasında birçok sebebe dayanan büyük sorunları var. Legolas da zaten şey değildir, bilmeyen arkadaşlar değil mi? Yani kutlu elflerden değildir. O biraz daha yabanıl elflerdendir. Orman elfidir. <Gülüyor> Yani şey değildir böyle en üst düzey yani Kuenya kullanmaz, Sindarin kullanır falan, ağaçların ışığını görmemiştir falan filan. Hani böyle daha avam bir elfdir elfler arasında Bir Galadriel değil yani. Değil. Bir Noldo Tabii. değil. Tabii bir Vanyar değil yani. Ve e, şey o yüzden de böyle daha bir milliyetçi bir tavrı vardır. Zaten Minkburg elflerinin öyle bir tavrı vardır yani Bab ta babası Taranduil de öyledir, onun babası da öyledir. Bir kendilerine kapanık bir dünyaları vardır onları. E, Gimli de çok genç bir cüce. Bir cüceye göre çok genç. O bakımdan da daha bir böyle kahramanlık, heveslisi, eski hikayelerden çok şey, e, gaza gelmiş birisi falan böyle bir şey e, milliyetçi bir tavrı olan bir şey ki cücelerde de var. E, Gimli genç olduğu için daha da bir var. O yüzden birbirlerinden hiç hoşlanmazlar. Bu problemli bir birlikteliktir o başlangıçta. Ama amaç nedir orada? Büyük kötülüğü alt etmek. Amaçları ortaktır. İkisi de halis bir şekilde bu amaca hizmet ederler. E bu amaca ikisi de herhangi bir e, arka planda bir şey e, düşünmeden, bir hindik düşünmeden bu amaca yöneldiklerinde aslında birbirleriyle ne kadar uyumlu ve kardeş olduklarını anlarlar. Bu bambaşka bir yakınlaşma sağlar. Zıtlıklardan bir e, dostluk çıkartırlar. Mesele Samimi bir şekilde amaç birliğine ulaşabilmektir. Amaç birliği olursa oradan dostluk çıkar. Şey gibi hani yani şey olarak hani ülkemize diyoruz ya ocular bucular bölündük. Biz çok fazla bölünüyoruz kendi aramızda böyle yapmayalım falan. Şimdi amacımız depreme karşı en az hasarla atlatan bir ülke olduktan sonra halis bir şekilde biz halk olarak bunu istiyor isek hangi partiden, hangi siyasi görüşten, hangi dini inançtan olduğumuz fark etmeksizin bu amaç bizi bir yerde birleştirebilir. Cidden samimiysek bu konuda. Biz hakikaten bu ülkenin boş yere insanları ölmesin diyorsak depremlerle, felaketlerle. Hangi dünya görüşünden olduğunun bir önemi olmadan bu halis bir şekilde buna niyet etmiş adamlar arasında bu Yıkılmaz denilen duvarları yıkabiliriz. Bu, bu işe de yarayabilir. Artık birbirimizle konuşabilir hale geliriz ortak bir amaç için. Legolas Zafer... da Gimbi onu tarif eder. Zafer
1: abi bizim ne yaptığımız yayında da bunu söylemiştim. Tekrar edeyim. 3 saatlik bir yaptık ya. Hı hı, evet. ee, çok güzel bir örnek. İki örnek var içinde bilimsellikten de bağlamak istiyorum. Ee, bir tanesi şu kısaca anlatacağım. Muzaffer Şerif ismini duyan var mıdır bizim aramızda? Yok. Yok. Zafer abi demek ki yayını unutmuş. Yayında bahsettik. Bak hatırlamıyor. Evet hatırlamıyor. Evet, Şaka yapıyorum. Çünkü ders abi. değil. Tabii ki hatırlamayacaksınız. Hocam çok... Muzaffer Şerif... E, abi <gülüyor> sorun. Muzaffer Şerif e, çok önemli bir sosyal psikolog. E, Türk kökenli, Amerikalı. Ee, ve e, sosyal psikolojinin kurucularından, sosyal hmm. psikolojinin onun e, gerçekçi çatışma teorisi, realistik konflik teori diye bir teorisi var ve bir deneyi var. Robert Cave Experiment diye geçer, işte Robert Mağarası deneyi diye e, iki okuldan, erkek okulu, e, erkek lisesi gibi düşünün, oradan grup alıyorlar iki otobüste kamp alanına gidiyor. Diyorlar ki bedava kamp katılır mısınız Katılıyorlar tabii çocuklar, yaz kampı. Gidiyorlar buraya. Burada her şey ikili düzenlenmiş. İşte yemekhaneler ayrı, her şeyleri ayrı, yatakhaneler ayrı. İki ayrı otobüse biniyor ya bunlar hasbar kadar. Bu otobüstekileri çıktıklarından itibaren, oraya vardıktan itibaren ayrı tutuyorlar. işte. siz bu yatakhanesi, siz burada. Bir süre sonra onlara şeyler veriyor. Buradaki aşçılar, öğretmen gibi gözüken herkes aslında şey, bilim insanı not tutuyor arkada. Ee, ...ve bunları diyor ki sizin bayrağınız ne olsun... ...bizim bayrağımız bu olsun... ...sizin adınız ne olsun işte bu olsun... ...onların ne olsun böyle bir süre sonra araları iyi... ...ufak ufak atışmalar başlıyor... ...ya onlar da bilmem şöyledir onlar da böyledir falan... ...sonra şöyle deneyler yapıyorlar... ...acaba sadece bir grubun kazanacağı bir ödül olsa ne yapar... ...survivor gibi düşünsünler... hani. Bir grubun kazanacağı bir ödül olursa ne olur? Çok büyük düşmanlıklar doğuyor. Ve bu düşmanlıklar oyun bittikten sonra da devam ediyor. Gece bir grup ötekinin yatakhanesinin camını kırıyor. Öteki yemeklerini döküyor falan. Sonra diyorlar ki bu iş çığırından çıktı. Biz bunu düşmanlık yaratmak istiyorduk. Tamam yarattık. Neden olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Çözmek için de hepsinin üzerinde bir hedef koyalım. Şöyle traktör bozuluyor. Ve mahsur kalıyorlar. Yani olay o. Ve diyorlar ki bunu tek bir grup yapamaz, birlikte çalışmazsanız bunu teda yani tamir edemeyiz ve dönemeyiz diye bir şey ortaya atılıyor. Sürtüşmeler olsa da bu çocuklar birlikte çalışıp bu işin altından kalktıktan sonra hem birbirlerini tanıyorlar hem düşmanlıkları azalıyor ve bu deney bittiğinde diyorlar ki istediğiniz otobüste gidebilirsiniz yani A'nın da B'nin de otobüste gidebilirsiniz dendiğinde serbest bırakıldığına e, karışık otobüslere binip okullarına geri dönüyorlar. Bu tam da işte Gimli Legolas'ın senin dediğin üst bir şey. Bunu bilimsel olarak da biliyoruz demek için bunu anlattım. <gülüyor> bir diğer bildiğimiz de temas hipotezi. Birbirine karşı ayrımcılık ön yargısı olan gruplar veya kişiler temas ederse birebir veya birinden duyarak o kişilerle ilgili ön yargıları düşüyor. Bunu söylüyor bu da. Aynı şekilde bu da e, bu Filmde var mı bilmiyorum işte birbirlerini anlatıyorlar belki divanda onu sayabiliriz. Ya da burada direkt bir arada bir maceraya çıkıyorlar. Birbirlerinin tanıma fırsatı doğuyorlar ve o düşmanlıkları gidiyor. Bu da bizim için bizim bugünkü ayrışmalarımız için de belki bir şey olabilir diye anlatmak istedim. Hatta o... öyle
5: gidiyor ki düşmanlıkları e, Rohan e, kitapta da filmdeki sahnede e, Eomer'le olan şeyde Eomer e, Gimlin'in üzerine gelirken Ok çekiyor ve hani orada Gimli'yi korumak için hayatını tehlikeye atıyor. Yani aslında Gimli'nin hayatını kurtarıyor gibi. Orada da öyle bir mühürlüyor aslında dostluklarını. Ben hep o sahneyi kafamda öyle e, oturturum. Evet Gimli ve e, Legolas arasında ilk baştan beri öyle tam bir dostluk yok. Ama o sahnede artık e, mühürlendi dostlukları gibi algılıyorum, a, algılıyorum ben. Bu arada dediğiniz e, şeyin de filmini izlediğimi hatırladım. Hmm. 2010 yapımı. Hatırladım onu şimdi gözümün önüne geldi de bakmıştım da experiment
1: filmin ismi Hı. o şeydeki değil mi kampa gittikleri bir tane daha experiment e, var da hapishane
5: hapishane bu dediğim
1: hapishane değil anlattığım ama onun okay. experiment o o da güzel filmdir bu okay. arada Hı -hı. E, şimdi buradan nereye geçelim Aragorn ya buradan şunu
2: mi? Aragon ha. evet ben de onu diyecektim bir Zafer abi sorayım. Yani şimdi benim için yani Aragorn karakterinin çok ne tarik hani, kral olması hani ne diyoruz biz eskilerin işte o bahsettiği e, filozof kral, bilge kral, evet. herkesin o çok arzuladığı, çok e, işte, beklediği kral. Hakikaten çok uzun yıllar sonra Aragon geliyor. Aragorn karakter olarak tam olarak niyi tarif ediyor abilerim? Yani Zafer abi sana sorayım. Yani nedir Aragorn'un e, bütün hikayede temsil ettiği en önemli değer? Ya da Murat abi hangisini siz istiyorsanız?
3: Ya Aragon şey e, dediğin gibi tam bir filozof kraldır. Çok akıllıdır. Çok bilgedir ve deneyime çok önem verir. Yani bu, bu açıdan da şeydir yani e, eğitime şeye çok e, yatkın bir adamdır. Yani neredeyse 60 yıl bütün orta dünyayı karış karış gezmiştir. Yani krallığı kabul edene kadar 60 yıl sürgün hayatı yaşar. Yani dağlarda, tepelerde, kolcu olarak falan. Bütün orta dünyayı öğrenir, coğrafyasını öğrenir, halklarını öğrenir, düşmanlarını öğrenir ve şey bu uğurda hayatını defalarca tehlikeye atar ama aynı zamanda da ispatlarıyla gelen bir şeydir bir, bir şekil Mesih gibidir yani Aragon tedavi edicidir çünkü kral tedavi edendir İyilik verendir sağlık verendir, esenlik verendir Aragon'un bu tür yetenekleri de vardır sadece savaşçılığı değil ama Aragon'un çok önemli bir özelliği şudur mesela Narsidi Elrond divanından sonra şey yapar. E, Andur ile dönüşür. Döver. Çünkü o zamana kadar bunu hak edip hak etmediğine karar veremez. Ya da zamanının gelip gelmediğini bilemez. Gene koşulların mecbur tutması sonucu Boromir ile Milastiris'te gitmeyi kabul eder. Ve oraya gittiğinde de mesela Pelennar çayırlarında bilmem ne de artık e, İmrahil falan onun gerçekten kral olduğunu kabul ettiğinde bile der ki bir zafer kazanmadan Yok olmadan minastirite girmem. Bu hak etmekle alakalı bir
4: durum. Vekil harç evet. davet etmeden girmem. Faramir'de olsa da baygındır.
3: Aynen. Yani şey çok çok e, bilge bir kralı temsil eder. Tarihsel kişilikler olarak bu birçok kişiye benzetilebilir Aragon falan ama daha çok insanlığın Mesih inancına benzetilir Aragon aslında bir nevi bence. O çek kutsanmış kişidir. Yani bir nevi neodur Arago. Hem kahraman hı -hı. hem bilge.
2: Yani bu temsil etkiliği için söylüyorum.
3: İman şövalyesine benzer. Hı -hı. Öyle diyeyim. Şimdi bunu anlatmak çok uzun hikaye de. Hani bilen arkadaşlar vardır dinleyenlerden. Aslında iman şövalyesine benzer. Yani kaderinden kaçamayacak olan kaderine mahkum büyük karakter. Hı hı. Aslında kaçmak da değil
4: e, amacı. Beklemek, zamanında zaman, beklemek. Evet, zaman. Ve bütün evet. kültürler tarafından da sevilen bir karakter bu arada. Elfler içerisinde zaten yaşıyor. Evet. Hobbitleri e, koruyor. E, çok uzun zaman onların sınırlarını koruyor. E, i̇şte cücelerle bile giyimi sayesinde bir iletişim oluyor. Yani tanımadığı yok gibi bir şey orta dünyada. Çünkü kültürleri biliyor, hatta e, şehre bile gitmiş, yani güneye bile gitmiş. Ki orada yıldızlar farklıydı diyor
3: mesela. Evet, Haradrimlerin yanında da kalmış, evet. oralara gitmiş.
1: Yani Aragorn doğru ahlaklı aslında, ahlakı yerinde olan. Yani mesela işte Hayaletler ordusunu alıp şehre de götürebilirdi, orada hep bu diyoruz, ya film Aynı. için konuşuyorum. Ahlaklı bir adam yani. Sözünü tutuyor yani. Söz verdi tutuyor. Yapabilirdi yapmıyor gibi. Abi
4: güç, güç metaforundan ilerlerse gücü Hı. gerektiği kadar kullanan bir adam. Yani.
1: Evet. Aslında gücü Hı. yozlaştırmasını belki daha uzun yaşasa yozlaştırırdı bence Aragorn'u. Ama yani orada o kadar yaşadığı için diyeyim. Fakat ee, güçten korkan bir adam aslında. Yani gücü Hı. korkması gerektiğini, yozlaştırdığını bilebilen bunu da ben bu kadar da gücü almayayım. Şeyi de görürüz ya, prensliği birine veriyor, şairi onlara bırakıyor. Yani her yer beni bu dünyanın kralı olabilirim mi istemeyen falan bir kişi. Bu da çok önemli. E, ve bilgeleri dinleyen, e, görüp gezen, bilim, bilim, bilim adamları, bilim mi? insanları dinleyen, mi? şey yapan biri. Peki Gandalf'ı dedik bilim insanı zaten Gandalf, Galadriel, Elrond. Ee, Frodo sen Merve ve Pippin'den konuşmak
3: isterim ben kısaca zamanımıza da bakıyorum ee, ne dersiniz dönkem, Aragon hakkında şu da çok önemli mesela ölmeyi diğer Númenor kralları gibi yani ilk Númenor kralları gibi son zamanım geldi gibi, diyor değil mi? benim zamanım geldi gitmem lazım diye seçer yoksa belki de bir 20-30 yıl yaşlı düşkün kafası bile pek yerinde olmadan hala kral olarak devam edebilir ne zaman gitmesi gerektiğini de bilen bir kraldır şey. evet Arabon. Evet. O yüzden de çok önemlidir. Ne zaman gitmesi gerektiğini bilir Aragorn.
1: Ee, ne dersiniz bu dörtlü hakkında? Ben şimdi Frodo'yu biraz daha konuştuk ama Sam için sadece dediğim benim için Sam önemli bir karakterdir. Birçok kişi için de çok sevilen bir karakter. Diğerleri de kıymetli. Tabi Sam'den ben söyleyeyim size hemen pas atayım. Yani Sam'in o hafif bir saflığı vardır ya. Hafif bir hafif bir saflığı var. Çok hafif yani hani. O bir yerde çok kıymetli olur. Yani bazı şeyleri çok derin anlamaması, çok derin düşünmemesi onun dayanıklılığını artırır. Zaten wise biliyorsunuz. Evet. Wise yani bilge, değil mi o yani? Sa Sam ama Sam ne demek hocam? Bir anlamı var mı?
4: Yarı bilge yani. Ha, semi wise. Yarı... Evet, yarı, yarı bilge.
1: bilge. Tamam. Evet. Yarı Hı -hı. bilge. Çok güzelmiş. Bunu evet. bilmiyordum. Eee bu önemli. Ya yani Evet ne yapılması gerektiğini biliyor. Gerekirse diyor ben alım Veremiyorsun. Verirsen beni yok edecek. Seni taşırım diyor. Sürekli moral desteği veriyor. İşte yemeği ayarlı. Ümit veren. Aslında ümit ya. Umut yani. Sen, sen wise deyince. Kesinlikle. Ve yılmaması. Şey der ya filmde. Kitapta var mı onu bilemiyorum. Hatırlayamadım. Yani seni diyor. Ümidini şeyini neşeli. Hiçbir şey bozamaz mı diyor yani. Hani diyor ya Frodo'ya o da şu yağmur bulutları bozar falan diyor ama tam da bozmuyor durmuyor yani bir de şeyi çok iyi vefa ya hepsi vefa zaten de tüm karakterlerin botta arkasından yüzüyor boğulmak pahasına diyor ya ben söz verdim bırakma dedim Gandalf'a bırakmıyorum evet. ben dedi ya yani hobbitler,
4: hobbitler herhalde gerçeğe dokunan gerçeğe dokunan karakterler yani saf şaşkın biziz yani aslında.
5: Sem de bir yüzük taşıyıcısı aynı zamanda. Evet. Yani kısa kısa süreli de olsa kendisi de bir yüzük taşıyıcısı ve reddediyor. Ee, yani bu, bu, bu da çok önemli aslında. Sem'in karakterini ne kadar e, güzel e, ki zaten Tolkien hem kendisi söylemiş hem de çok güzel yazdığı bir karakter olduğunu düşünüyorum ben. Sonrasında da, belediye başkanlığında da en, en sevdiğim Hı -hı. karakterlerden birisidir benim Sem. Özel bir karakterdir. Ve çok gerçektir aslında.
1: Diğerleri? Kipin, bir, bir teslim e, zaman
3: yazıyorlar yazıyor? O ben bizde sıkıntı yok hocam. Tamam. Evet, tamam. Ya sam saf dostluğu ve güveni temsil Hı -hı. ediyor. Yani mutlak bir teslimiyeti var efendisine. Hı -hı. Ama şey de var tabii. Şimdi günümüzden bakınca şöyle bir rahatsızlık duyulabilir semden. Ee, bu İngiliz hiyerarşik sisteminde efendi ve uşak hikayesinde uşak mutlaksa da durumu vardır ya böyle bir şey var mesela hiçbir zaman böyle filmdeki gibi birbirlerine falan sarılmazlar yani bir resmiyetleri vardır Frodo'yla yani çünkü Frodo üst düzey bir hobittir üst sınıftır Sam hizmet Bahçıvanı. bir bahçıvanıdır falan ama dostlukları da ayrı bir derinliğe sahiptir falan Sam mutlak sadakati efendisine mutlak bağlılığı temsil ediyor dediğiniz gibi çok zeki değil gibi görünür Arpa adam kaymak pürüzü gibi ama Hı -hı. gene dam için dediği gibi Gandalf'ın yeterince zaman verirsen düşüne düşüne duvarın arkasını görecek kadar da zekillidir. Zekilir yani o şey yapar. E, o kadar da şey değildir böyle. E, kıt yani. değildir. Evet. Biraz zaman vermek gerekir sadece. Hı -hı. Mary Pippin o şey aynı sınıftan iki değerli arkadaş tam kuzen yiyen hikayesi onlar tam öyle. Ya biz değil miyiz abi? Meraklılar yani işte, abi. Ehodikler çok insan tabii yani çok iyilik var içinde. Yani. Evet.
4: Biraz şart Nazlı da var bu arada işte Isengar'da e, bütün tütünleri böyle yemekleri falan Hı -hı. üzerine oturup da kapıda yemeleri gibi ortama Hı -hı. da uyuyorlar. E, Ehli keyfler,
1: değil mi? Ehli keyfler. Ehli
4: keyfler. Gerektiğinde e, sıkışırsa cesurlar.
3: Ya, Arkadaşlar şey var. önem Şimdi...
4: verirler. Biziz Hı -hı. ya bence.
3: Evet. Şöyle diyelim, hani, e, nasıl deyip yanlış anlaşılmasın bu. Kötü manada demiyorum. Biz erkekler kendi aramızda konuştuğumuzdan biliriz. Hanımefendiler belki bu erkek diyaloguna çok girmedikleri için haberleri olmayabilir. Şey vardır ya böyle e, liseye kadar falan gelirsin 3-4 arkadaş mahalleden hep beraber aranızdan susuzmaz Yani bütün günü yatmak hariç beraber hmm. geçirirsiniz bilmem ne falan. Değil. E sonra erişkenliğe falan gelince kız arkadaşlarınız olmaya başlar. Kız arkadaşı olan o gruptan biraz uzaklaşır. Hmm. Onlar da hani henüz kız arkadaş bulamamış ergen çocuklar gibi yani birbirlerinden başka kimseleri yok.
1: E, bir şey diyeceğim, var. yani bence e, kadınlarda da erkeklerde de bu grup olabilir. O yüzden hani siz oradan verdiniz ama onu genelleyeyim. Bir başka şey diyeceğim, e, mesela Pippin'in ilk başta tam ne istediği, ne aradığı belli değil ama hikayenin sonunda cesaretini buluyor ya. Evet. Hani mesela bu çok önemli. Ya da Mary de böyle şey gibi, biraz daha aklı başında olan daha onun başında. eğlenmeyi de bilen ama abisi gibi biraz bir karakter ama onun evet. da şeyi var. Herkes savaşa gitti. Ben de bir şey yapmak istiyorum. İsteği var ya. Çok da önemli bir şey yapıyor en sonunda. Evet. Bu da var. Peki zamanımız 5 dakika, 3 dakika kalmış. Onun için biraz öne alacağım. Ee, hocalarım, tamam. e, bir de Boromir'i konuşalım çok kısa. Çünkü kilit bir karakter bence. Bine bir şeyler öğrenebiliriz ondan. Çok kısa e, az konuştuğu için Umur Hocam'a söz vereceğim. Çok kısa. Ne dersiniz? Sonra da bir toparlayış yapalım. Ya, Boromir... Hikayenin en önemli, Yigit Boromir
5: zaten. Aslında yüzü o demin Murat abi şey dedi diye aklı çeliniyor. Aklının çelindiğini fark ettikten sonra Hobbit dedi korumak için aslında kendisini feda ediyor. Ne denir buna e, kefaretini ödemek diye e, çıkarabilir Netan miyiz? Yani ben bir hata ya. yaptım. Ben bir hata yaptım. Frodo'dan yüzü istedim ve bu benim için. ...çok büyük bir kötülüktü deyip ardından kendisini hayatını vererek Hobbitleri korumaya çalışması. E, kitapta da çok güzel yazılmıştır. Filmde de harika sahnelerden birisidir. Boromir özel bir karakterdir ancak e, Faramir kadar kesinlikle e, bilge değildir ama yiğittir. E, benim yine Boromir'i severim ama dediğim gibi o aklı e, çelinmesi. Hikayede de aslında önemlidir bu arada yani... Boromir'le devam edilse bambaşka bir noktaya da gidebilir. Yani çünkü Minasrit hikayesi. O da aslında orada, onun hikayesinin bitmesi de Tolkien bence çok güzel şekilde ona veda ediyor. Ben Boromir'i severim. Yani Boromir özel karakterlerden birisidir.
1: Ee, çok güzel yorumladık bence. O zaman şunu diyebiliriz. Ee, bizim ka bu kanallarda aslında sizin, Murat abinin, Lejendaryum Türkiye'nin, Umur Hocam'ın kanallarında bu hikayeler ya da başka kanallarda bunları konuşmamız aslında e, hem bu yüce erdemleri, buradaki bahsettiğimiz şeyleri, hem aslında gerçeklikle bir nevi başa çıkmak, oradaki travmalarla başa çıkmak, toplumsal travmalarla başa çıkmak, e, kaçmak değil ama mola vermek, iyileşmek ve geri dönmek, hayata tekrar hazırlanmak için Yaptıklarını bilsinler. Belki ilk defa bu yayınla tanışanlar olacaktır. Farklı kanal kitleleri var. Bizi dinledikleri için teşekkür ederim ve ben en sonda Semin filmde her zaman bana ümit veren, gözlerimi yaşartan tiradıyla bitirmek istiyorum. Kim okumak ister bu tiradı? Onu sorayım önce. Evdat hocam sen oku. Senin sesin güzel. Tamam ben okuyayım. O zaman Frodo kısmını, repliklerini birisi bana şey yapsın. Ben de yayında okumaya çalışayım hocalarım.
5: Cem
2: abi. Sana. Bir saniye. Hemen bulayım.
1: Tamam. Birazdan öteki yayına geçeceğiz. Şimdi onun duyurularını yapacağız hocalarım. Bununla bir bunu bir söyleyelim. Ondan sonra yayın akışımızı, bağışlarımızı yapıp devir teslimimi yapacağım. Barış hocam zaten yayın açacak. Onu da vereceğim sözü. Ee,
0: bu arada Evet. E Hı
1: -hı.
0: Lütfen Buldunuz mu edeceğim? hocam? Bir sohbet. Bunun sonunu bizim kanaldan da yayınlamak istedim. Ee, ve başladık şu anda.
1: Tamam. Oradaki izleyicilere de selam olsun. Ay çok gerildim. Şimdi. İnşallah düzgün okurum. Buyurun Olursunuz
2: hocam. Kursunuz okursunuz hocam. Ee, i̇lk önce sahneyi hatırlatayım izleyen arkadaşlara. Ee, i̇kinci filbeydi zannedersem yanlış hatırlamıyorsun. Oskuliyet. Değil mi? O saldırıda. Evet. Frodo evet. artık e, şeyin Nazgül e, geldiğinde Semin yardımıyla aşağı düşüp e, Frodo'nun kılıçla sizlikle Semin boğazına dayadıktan sonra bir kendine geliyor. Beni tanımadınız mı? Bay Frodo dedikten sonra
1: Frodo sırtında diyor ki hayır yapamayacağım sen diyor. Hayır yapamayacağım sen diyor. Bu olanların hepsi yanlış. Aslında burada olmamalıydık. Ama buradayız. Tıpkı Büyük Cenk hikayelerinde anlatıldığı gibi Bay Frodo. Hani o gerçekten büyük olanlarından. Tamamıyla karanlık ve tehlikelerle dolu. Sonunu bilmek istemediğin türden. Çünkü sanın sonu nasıl mutlu bitebilir ki? Nasıl olur da bu olanlardan sonra her şey eski haline geri dönebilir? Ama sonuçta bu gölge bile gelip geçici. Karanlık bile. Yeni bir gün doğacak. Ve her doğan güneş eskisinden daha parlak olur. Bunlar bizimle kalan hikayelerdi. Bir anlamı olan hikayeler. Sebebini anlamak için çok küçük olsak bile. Fakat sanırım Bay Frodo... Ben anlıyorum. Biliyorum. Hikayelerdeki o insanlar geri dönmek için pek çok fırsat buldular. Lakin vazgeçmediler. Yürümeye devam ettiler. Çünkü onlar bir şeylere tutunuyorlardı. Biz neye tutunuyoruz? Sen diye soruyor Frodo. Bu dünyada hala iyiliğin olduğuna Bay Frodo. Ve bu uğurda savaşmaya değeceğine. Gene duygular. Evet.
2: Hakikaten Bravo. muhteşem bir diyalog.
1: Evet hocalarım geldiğiniz için çok teşekkürler katkılarınız için. Bu arada iki günü devirdik sizle birlikte. İki gün iki dakika oldu. 48 saat oldu yani. Kesintisiz canlı yayındayız. Ee, çok çok teşekkür edelim. Buradan diğer hocalarımıza aktarıyorum. Sizler bir hoşça kallarınızı söyleyin. Oradan geçelim. Sırayla Murat abiden başlayayım.
4: Bu arada 396 e, bine de ulaşmışız. E, bu yayınların amacının aslında depremden etkilenenlere bir nebze de olsa yardım etmek olduğunu unutmayalım. Sohbetler güzel fakat oradaki rakamın da yükselmesi daha güzel. Bunu da hatırlatmak istiyorum.
0: Ben şimdi zaten genel bir toparlama yapacağım ama e, kendi kanalımdan da özellikle böyle bir şeyi bulmuşken, e, böyle bir e, ekibi bulmuş, böyle bir yüzük kardeşliğini, konseyini... <gülüyor>